0: Gedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Film Gedacht. Film Gedacht sowie nachgedacht nur mit Film und mit Angie Wessels. Und mit Sidney Schering. Und mit Indiana oh. Jones und mit dem Rad des Schicksals. Genau, denn nachdem wir in der letzten Woche über Streaming insbesondere gesprochen haben, wo wir im Nachhinein ein bisschen selbstkritisch sagen müssen, irgendwie war die Folge für unsere Verhältnisse ein bisschen inhaltsleer, deshalb hoffen wir, dass wir das Ganze diesmal etwas wieder etwas mehr mit Inhalt füllen können, ähm, gehen wir diese Woche wieder ins Kino, denn wir haben beide im Vorfeld dieser Aufnahme Indiana Jones und Das Rad des Schicksals sehen können. Ein Film, den ich in der Vorabkommunikation tatsächlich mit als einen der meist erwarteten Filme des Jahres wahrgenommen habe. Wie war das bei dir?
1: Würde ich auch sagen, denn Indiana Jones ist ja eine große Marke und an der hängt auch viel Nostalgie, aber über verschiedene Generationen hinweg. und Daher ich glaube, der war in sehr vielen top 5 listen der meist erwarteten Filme des Jahres. Sogar selbst nach der Cann-Premiere immer noch, weil zumindest in meinem Umfeld viele gesagt haben, ja, das kann ja nicht stimmen, jetzt will ich den erst recht sehen, um den arroganten cannes kritikern zu zeigen, dass ich ihn besser fand.
0: Das finde ich spannend, dass du das sagst, denn wir haben mal, das haben wir nicht öffentlich gemacht, das haben wir mal so zum Spaß gemacht, äh, wir beide nur, Anfang des Jahres unsere Top 10 der erfolgreichsten Filme 2023 versucht vorherzusagen. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon gescheitert, weil ich Dungeons and Dragons drin hatte. Film der Herzen. Ähm, und du hattest Indiana Jones drin. Und du warst damals ein bisschen überrascht, dass ich Indiana Jones nicht drin hatte, mit der Begründung, dass ich glaube, dass der Film sich zielgruppentechnisch zwischen die Stühle setzt. Und deshalb bin ich auch im Vorfeld so überrascht gewesen, dass das, was du gerade gesagt hast, ähm, auch meine Wahrnehmung war, dass den Film wirklich durch die Bank alle Leute irgendwie zu erwarten scheinen, wo ich mir aber denke, dass doch eine ganz bestimmte Zielgruppe, die letzten Endes aufgrund der FSK aber so, sowieso nicht berücksichtigt werden kann, denn die jungen Leute unter zwölf, beziehungsweise die heutige Jugend, so von zwölf bis 18 zugegeben, die werden den Film sehen dürfen. Ähm, aber dass die doch mit einem Indiana Jones gar nicht richtig was anfangen können, wie siehst du denn den Stellenwert von Indiana Jones in der heutigen äh, wichtigen Kinogeneration als, ja, Popkulturphänomen?
1: Ich weiß ja nicht, wie viele zwölf- bis 18-jährige filminteressierte interessierte Person, du kennst, die äh, Indiana Jones komplett uninteressant finden. Ach, nee, egal,
0: niemanden, deshalb frage ich ja dich. Ich habe da ja keinen Einblick drin, okay. das ist ja alles Mutmaßung.
1: Okay, weil das kann bei dir gerade so ein bisschen eher so nach Überzeugung. So, es interessiert doch keinen Zwölfjährigen, wer Indiana Jones ist. Aber wie Nein, ich habe gesagt, ich,
0: ich kann mir nicht vorstellen.
1: Ach so, also wenn ich mich halt umschaue in äh, Filmforen und in Diskussionen auf sozialen Medien würde ich sagen, dass Indiana Jones immer noch die zeitlos weiter äh, eine äh, Strahlkraft auf Leute hat, die zumindest halt US-amerikanisches Abenteuer-Blockbuster-Kino-Affin sind. Selbstredend lässt diese Strahlkraft halt über die Zeit ein bisschen nach. Wer so jung ist, nie einen Indiana Jones-Film im Kino gesehen haben zu können, hat halt natürlich einfach in seiner eigenen... Äh, Formierungsphase des Films Geschmack genug andere US-Blockbuster, die vielleicht eine stärkere Prägung haben konnten, hat einfach so dieses diesen klassischen Effekt Oh, wenn ich an meine großen Kinoerlebnisse denke, haben Filme XY natürlich dann einfach eine, eine, eine nähere eine, eine nähere äh, emotionale Kraft weil man das selber neu im Kino für sich entdeckt hat, aber dass Indiana Jones von Leuten weiterhin neu entdeckt wird, äh, weil wahlweise es einfach dazugehört oder halt einfach man gehört hat, dass diese Filme äh, gut sind und wenn man sich ja eh für Abenteuer interessiert, da kann man die auch gucken, das würde ich schon sagen. Es ist halt nicht mehr zwingend bei Leuten, die jetzt sagen wir mal, zwischen 12 und und 18 sind jetzt so die allererste, weiße so noch, so, jetzt gucke ich meinen ersten Abenteuerfilm, ich gucke jetzt in Indiana Jones, ist aufgrund des Alters, erklärt sich von selbst, Leute so orientieren sich da ja dann doch eher in den meisten Fällen an Sachen, die die äh, zeitlich näher an ihnen selbst sind, aber ich sehe so, also ich, ich sehe äh, Interesse an Indiana Jones auch bei jüngeren Leuten. Es ist halt nicht mehr die so lang gewachsene Nostalgie. Das erklärt sich ja von selbst. Wer seit 30 Jahren Indiana Jones toll findet, hat natürlich eine andere Beziehung zu Indiana Jones als jemand, der seit zwei Jahren Indiana Jones kennt.
0: Wie gesagt, ich bin da wirklich sehr gespannt, wie der performen wird. Ob man dann auch irgendwann so eine äh, genaue Forschung betreiben kann, welche demografischen Gruppen den Film jetzt gesehen haben und so weiter und so fort. Ähm, du hast gerade schon Kino und besondere Kinobesuche angesprochen. Klar, allein von Jahrzehnt, vom Jahrhundert hätte ich fast gesagt, nein, bleiben wir beim Jahrzehnt, ähm, kannst du die Filme ja zum, oder können wir beide die Filme zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nicht im Kino gesehen haben, aber hast du äh, irgendeinen der vier Filme im Kino gesehen und sei es durch Wiederaufführung?
1: Mein Teil 4 kam 2008 raus, da, äh, so jung bin ich nicht, <lacht> den konnte ich im Kino gucken, den habe ich auch im Kino gesehen, äh Sogar in der Vorpremiere. Und die Stimmung war super. Das ist ja auch ein Phänomen an sich. Die Kritiken waren ja ziemlich gut. Die Einspielergebnisse waren toll. Und auf einmal reden alle davon, dass das ja grauenvoll war und niemand den im Kino gesehen hat und alle fanden es doof. und Ich weiß nicht. Aber eins bis drei muss ich sagen, hatte ich nie die Gelegenheit, im Kino zu schauen. Ich könnte mich auch nie erinnern, dass in meiner Nähe mal eine Wiederaufführung auch noch stattfand. Also, ich hatte nie die Möglichkeit. Ich musste mich bei Indiana Jones 1 bis 3 mit äh, Heimkino begnügen.
0: Und was ist rückwirkend dein Wie, wie nah steht dir das Indiana-Jones-Franchise?
1: Ich finde Indiana Jones als Filmreihe sehr toll. Hab aber da auch schon Ich bin da quasi dann Teil des, des, des Problems vielleicht, was du <lacht> vermutest. Ich habe bei Indiana Jones jetzt keine so große nostalgische Verbindung. Ich, für mich ist es eine sehr äh, tolle Filmreihe mit einem äh, äh, wenn wir jetzt von Teil 1 bis 4 noch reden äh, mit einem sehr starken Ausreißer nach unten aber drei Filme die man super findet ist ja auch immer noch ein schöner Schnitt und ja bei mir kommt natürlich hinzu, wir haben das ja öfter schon beim Podcast thematisiert, ich bin ja einer äh, von denen gewesen, ich habe mich ja an die FSK-Freigaben gehalten und Indiana Jones 1 ist ja ab 16 was damals eine nachvollziehbare Entscheidung war, ich glaube mittlerweile könnte man den mal auf 12 runterstufen. Nee, uh,
0: uh, uh. ich habe den gestern noch mal geguckt, definitiv nicht. Gut, dann Und wir bin sind ich da beide, wir sind ja beide relativ äh, wir sind ja beide relativ offenherzig, was FSK Freigaben angeht. Lustigerweise listet Disney Plus den sogar ab 18, aber ich glaube, das ist ein Fehler. Ja,
1: da muss sich jemand vertippt haben. Äh, okay, dann bin ich da vielleicht zu locker, aber dessen Ungeachtet ist halt ab 16, das heißt, ich habe natürlich mit der Indiana-Jones-Filmreihe gewartet, bis ich sie dann chronologisch richtig gucken kann, daher, na, wenn man mit 16 das erste Mal Indiana Jones sieht, äh, man gut, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, dessen Ungeachtet fehlt mir das, was halt einigen anderen Leuten fehlt, die vielleicht ein paar Jährchen älter sind als ich und oder vielleicht mit der FSK-Freigabe es nicht so ganz gehandhabt haben, die halt wirklich so nochmal, du, Indie ist meine Kindheit, ja, nee, in die ist halt in meiner Jugend zu mir dazu gestoßen. Daher ist, ist die Art der Bewunderung eine andere, dessen ungeachtet ist die da. Das ist ja auch mal ein komisches Gefühl, du kennst das sicher auch. Wenn man das Gefühl hat, man steht unter Drücks und sagt, du, du magst einen Film oder du magst eine Filmreihe, aber Leute erwarten, du musst es noch mehr mögen. Und man denkt so, mhm. ich mag das doch schon sehr. Was, was willst du von mir? Das habe ich manchmal, wenn ich mit etwas älteren KollegInnen spreche bei Indiana Jones. Ich, so, ich finde die doch toll. Es ist halt einfach, ich habe keine Indiana Jones Spielsachen. Und wenn ich mich in den Schlaf murmel, dann singe ich dabei nicht das Indiana Jones Theme. Also...
0: Äh, vielleicht äh, von, bei einigen Hörerinnen und Hörern aufkommenden Hass vielleicht ein bisschen auf mich ziehen, denn <lacht> genau. ähm, ich muss sagen, den vierten habe ich nie gesehen, da habe ich mich einfach immer in Bubbles aufgehalten, die sich im privaten Rahmen entweder einfach nicht mit Filmen befassen oder aber in, ähm, im Filmrahmen mir immer davon abgeraten haben, also der Diskurs rund um Indie 4 ist ja nun mal sehr negativ offenbar geworden, ich habe das halt nie wirklich mitbekommen, ähm, mein Diskurs existierte erst, als der schon negativ war. Ähm, und deshalb habe ich den vierten nie gesehen, auch wenn ich gestehen muss, dass ich langsam wirklich Bock darauf habe. Und nachdem ich in die 5 jetzt gesehen habe, habe ich jetzt gestern nochmal angefangen, mit dem ersten Teil nochmal die gesamte Reihe zu rewatchen, weil das relativ lange her ist, dass ich die gesehen habe. Ich habe noch sehr genaue Erinnerungen an Teil 2, der ja von vielen könnte es sein, um uns vorwegzunehmen, dass das dein Ausreißer ist.
1: Das ist mit Abstand mein Ausreißer nach unten. Dachte also, ich mir. Oh,
0: äh. Weil ich habe das Gefühl, durch vier Also, wenn ich mal so ein bisschen mich in die Diskussion reinrecherchiere, habe ich so das Gefühl, als es nur drei Filme gab, da war zwei bei vielen der Ausreißer und dann kam vier und dann denken die Leute, jetzt waren die ganze, waren die ganzen drei Filme super und vier ist halt der Ausreißer nach unten. Das ist ein bisschen meine, ähm, so ein bisschen mein Gefühl, ohne da jetzt äh, die Hand für ins Feuer legen zu wollen. Aber der zweite Film war halt einfach quasi der erste real erwachsenen Film, den ich mit meiner Mama geguckt habe. Und den habe ich auch mehrmals geguckt. Und ähm, irgendwie, ohne dass jetzt da große nostalgische Gefühle oder so aufkommen, aber ich habe den halt einfach sehr früh gesehen und fand den entsprechend auch sehr sehr aufregend und äh, sehr spannend. Heute gehe ich einfach mal davon aus, dass das in der Form nicht mehr so ist. Ähm, aber der ist dann ja heute oder spätestens morgen dran. Ähm, und dann werde ich mir noch mal den, ähm, den dritten angucken. An den habe ich gute Erinnerungen. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass mir gestern beim ersten Teil wieder aufgefallen ist und das war offenbar dann auch nicht die Schuld, ähm, dass ich den, als ich den das erste Mal gesehen habe, dass ich da irgendwie nicht aufmerksam war oder so. Ich muss halt leider sagen, aus heutiger Perspektive finde ich den ersten Teil, der fängt mit einer grandiosen Szene an, hat ein wirklich erinnerungswürdiges Finale und dazwischen haben wir eine absolut nervige Frauenfigur, ich weiß, die in Teil 2 wird als noch wesentlich nerviger angesehen, aber ich finde, sie hat halt überhaupt keinen Mehrwert in der ganzen Handlung und ich finde den Mittelteil einfach sehr lang, sehr schleppend und es gibt sehr viele Minuten und Szenen, die irgendwie nicht wirklich dazu beitragen, dass es in der Handlung weitergeht und unter diesem Gesichtspunkt kann ich vorwegnehmen, dass Teil 5 schon vom Tempo her und von den Sehgewohnheiten, weil man muss ja auch sagen, die Sehgewohnheiten waren ja damals einfach andere, ähm, dass da Teil 5 sich jetzt schon sehr den Sehgewohnheiten anpasst. Und ich hatte bei Teil 5 den Eindruck, der kommt ja aus den Action-Szenen, die versuchen, so ikonisch zu sein, wie die Szene mit, dem, mit der großen Kugel beispielsweise. Der kommt da überhaupt nicht mehr raus. Also der macht im Grunde genau das Gegenteil und vielleicht auch ähm, dessen geschuldet, dass ja die Aufmerksamkeitsspanne von vielen Leuten heutzutage bei Filmschaffenden als wesentlich niedriger erachtet wird als früher. Aber das kann ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich mich verbinde tatsächlich nur, ich verbinde nur irgendetwas mit zwei, und die restlichen Filme sind mir einfach als Film emotional nicht wichtig, aber ich habe mich jetzt noch mal bestätigt: den ersten mag ich nicht. In Erinnerung mag ich den dritten sehr, deshalb bin ich gespannt, was der Rewatch da mit mir macht. Äh,
1: dazu zwei. Anschlusspunkte von mir, also ich finde es echt faszinierend, wenn du schon äh, Karen Allen als Marion Ravenwood in eins nervig und unnötig yeah, findest, weiß. obwohl die ja eine taffe für sich selbst einstehende Person ist und ich, ich finde sie sehr wohl plotrelevant, also da Du hast es gerade zwar selber gesagt, aber ich will es nochmal unterstreichen, ich bin sehr gespannt, was du nach einem Rewatch von 2 da sagst.
0: Da kann ich einmal ganz kurz einhaken, weil ähm, das hat Tobi, den wir haben den zusammengeguckt und der meinte halt, was interessantes. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so formuliert, weil es von der Formulierung hier mir nicht so direkt mich so direkt angesprochen hat, aber er meinte halt, das ist halt in der Wahrnehmung der späten 70er eine starke Frauenfigur. Und ich glaube, damit trifft das ganz gut.
1: Ja, man. Kann, würde ich nicht wieder äh, widersprechen, aber so hat man sich damals eine starke Frau vorgeführt, ist immer noch besser als halt in Teil 2, ich hasse Frauen, die blöden Bitches sollen die Fresse halten, guck mal wie sie nerven, weil das so, ja, die, der, das die Ausstrahlung schon. von, es tut mir leid, ich habe es schon mal woanders gesagt, ich, ich weiß, wie sehr äh, anderen Leuten der zweite Teil am Herz liegt und daher ignoriert den Schwachsten, den ich dann laber einfach. Ja, ich will euch den zweiten nicht kaputt machen, aber ähm, es ist ja kein Geheimnis. George Lucas äh, hatte eine, eine Scheidung gerade frisch hinter sich, Steven Spielberg gerade eine Trennung frisch hinter sich und dann haben sie Teil 2 gemacht. Und ich finde, man merkt diese Ich bin sauer auf die Welt und vor allem auf Frauen. Stimmung dem zweiten Teil enorm an. Und manche nehmen das ja als Stärke. Sondern macht, ach, das sind diese Leute, die diesen Eskapismus machen. Und jetzt kanalisieren sie ihre dunkle Seite. Ist das nicht faszinierend? Aus der Herangehensweise bitte, schön. Aber äh, in, in den letzten Tagen habe ich das sehr oft zu Leuten gesagt. Da komme ich mir ein bisschen vor wie eine springende Schallplatte. Aber das ist das erste Mal, dass ich das äh, sage, während das aufgenommen wird. halt Es gibt Kreative. Da finde ich es faszinierend, wenn sie ihre negativen Gefühle kanalisieren, also halt ein Lars von Trier, der über seinen Wut oder über, ich auch sagen. oder über seine Depression Filme macht, da schaue ich mir an und denke, wow, sehr interessant, danke, dass du deine Seele hier öffnest in diesen dunklen Winkeln. Wenn Steven Spielberg wütend und grantig ist, das will ich nicht sehen, weil ich äh, erstens, ich finde, das ist halt einfach nicht seine Art Kunst, deswegen soll er, wenn er wütend ist, halt einfach Urlaub machen und zweitens finde ich die Kunst, die bei rauskommt, halt einfach nicht interessant.
0: Tut mir leid. Also das wusste ich nicht. Ist aber eine sehr schöne Randnotiz. Ist schön, dass ich die erfahre, bevor ich den zweiten jetzt nochmal gucke. Ja.
1: Ähm, und was war der andere Punkt? Jetzt haben wir natürlich so lange drüber äh, über den einen Punkt gesprochen. Jetzt habe ich den Anschluss. Tempo
0: vergessen. vielleicht? Dass ich das Tempo?
1: Ja, das Tempo. Äh, du hast ja dann gesagt, dass äh, fünf wir deutlich näher an den heutigen gesehen gewonnen hatten ist. Das, das definitiv, ich finde, alle Indiana Jones-Filmen, allen Indiana Jones-Filmen merkt man an, obwohl sie stets etwas filmisch Zurückblickendes haben, denn letzten Endes ist die Ursuppe der Indiana Jones-Filmreihe ja, das sind ja die Filmserials der 30er Jahre und 40er Jahre, also diese kleinen Abenteuer-Kurzfilmserien, die vor den Eichenfilm gespannt waren. Das heißt, sie fußen eigentlich schon seit jeher auf Sachen, die schon lange zurückwirken, also lange zurückliegen, aber es ist dennoch von der eigenen Zeit gemacht. Ja, Indiana Jones 1 hat ein ganz anderes Erzähltempo und war für damalige Verhältnisse aufregend und schnell. Heute ist es ein vergleichsweise langsameres Abenteuer und der zweite ist schon deutlich stärker an diesem Themenpark Kino passenderweise gibt es ja auch eine sehr lange sozusagen Achterbahnsequenz, der dritte, da merkt man schon, da nähern wir uns so dem moderneren Blockbuster-Kino äh, ja, dann vier wirkt auch total nach einem Film aus den 2000er Jahren und im Guten wie im Schlechten in meinen Augen, um ein bisschen vorwegzugreifen, vor allem im Schlechten wirkt der fünfte wie ein Film von heute
0: bin voll gespannt auf die an, auf voll. bin werde immer gespannter tatsächlich auf Teil 4.
1: <lacht> also mal ganz im Ernst, jetzt äh, vollkommen unabhängig davon, ihr könnt ja, so wie ihr gerade es aushalten musstet, dass ich zwei in den Dreck ziehe. Muss ich es halt als jemand, der vier äh, mag. Ich muss halt damit leben, dass viele von euch da draußen den vierten doof finden. Ihr könnt ihn ja gern doof finden, aber können wir uns mal bitte einig sein. Vor allem diejenigen von uns, die halt Teil irgendwie dieser Branche sind. Leute, die ihr Geld damit verdienen, über Filme zu reden oder über, über Filme zu schreiben. Sollten das KollegInnen hören. Können wir bitte diesen blöden Gag, dass es den vierten nicht gibt, endlich einmotten? Ich meine, Leute, ihr müsst auch Anspruch an euch selbst haben. Der Gag ist äh, über ein Jahrzehnt alt und Leute erzählen den immer noch so, als wäre den gerade ganz frisch und frech eingefallen, also ich kann nicht mehr hören, warum hat man Indiana Jones Box denn vier Blu-Rays, es gibt doch nur drei Indiana Jones Filme, vor der Pressevorführung habe ich gehört, wie einige, warum erzählt ihr alle, das ist jetzt Indiana Jones 5? Müssten die nicht erst einen vierten drehen? Hahaha, <lacht> der Gag ist so durch, habt doch Anspruch an euch selbst, ihr könnt den vierten meinetwegen doof finden, aber lasst euch neue Witze einfallen, Ha. Huh.
0: Naja, ist das, hat das, wurde das nicht abgelöst durch das Ghostbusters-Franchise?
1: Mein dennoch, der, der, der vor allem, halt, war ja jetzt Teil 5 kommt, weißt du, wie, wer hätte ich ein Trinkspiel in den letzten Tagen gemacht? Auf Indiana Jones 4 gibt es nicht. Ich wäre jetzt im Krankenhaus wegen Alkoholvergiftung.
0: Okay, also in meinem Umfeld kenne ich nur einen, der den Gag hin und wieder macht. Und deshalb dachte ich halt immer, dass wäre irgendwie seiner. Dadurch, dass jetzt auch nicht jeden Tag das Gespräch auf Indiana Jones kommt, ist mir das nie irgendwie groß aufgefallen. Mir, und deshalb habe ich gerade äh, den Vergleich zu Ghostbusters gewählt, bei Ghostbusters regt es mich auf. Weil ich habe das Gefühl, da haben die haben die Leute jetzt irgendwie diesen Gag so für sich verbucht. und ähm, Aber so oder so, solche Gags haben einen Bart. <lacht> ja. Aber es stört mich jetzt auch nicht so sehr, dass ich da. Ich la Der Appell von dir, ich, ich würde ihn unterschreiben, aber ich hätte ihn nicht selber angebracht.
1: Allem, es, es, wir machen ja teilweise auch KollegInnen, die ich sehr wertschätze. Deswegen ärgert es mich aber dann teilweise noch mehr, weil ich denke, du machst doch gute Arbeit. Warum machst du dann ja. so ein, Es ist halt. Es ist die noch ätzendere Variante von Leute, die halt im Jahr 2023 immer noch, wenn vor manchen Filmen, manche Verleiher machen es ja immer noch, vorm Film diese Wahn, dieser Warnhinweis kommt bitte keine Bit und Ton mit Schnipsel, weil das ist Piraterie und damit äh, gehen Jobs zugrunde. Leute, die im Jahr 2023 immer noch denken, es ist lustig, sich zu ihrer Begleitung rüberzulehnen und so laut zu flüstern, dass der ganze Saal es hört, mach die Kamera aus. Der Gag hm. war halt in den 2000ern schon tot, aber da hast du ja kein Opfer. Aber halt immer noch dieses Kleinkarierte, ich find den Film doof, also existiert der nicht. Und ich find mich super originell damit. Oh.
0: Naja, ich habe das bisher zwar nie gemacht, aber ich habe auch so ein, also ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, wenn irgendwann mal was fortgesetzt wird, was mir wirklich absolut am Herzen liegt. Ich habe ja zum Beispiel, auf der einen Seite freue ich mich sehr, aber auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Sorge, was denn der Community-Film dieses oder nächstes Jahr macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich dann bei etwas, was mir wirklich am Herzen liegt, so wäre werde. Aber ähm, ich möchte. Du es nicht kannst beschreien. ja
1: Du Kannst dann ja auch gern. Entschuldigung, ich wollte dir nicht, wollt ihr eigentlich nicht ins Wort fahren, weil es klang für mich, als würdest du jetzt aufs nächste Thema einleiten wollen. aber Ich wollte dann halt gerne ergänzen, weil du kannst ja gern für dich dann sagen, wenn der Community Film doof sein sollte, was wir hoffen da alle, dass das nicht passiert. Aber du kannst ja dann gern für mich sagen, für mich existiert er nicht oder. Äh, ich ignoriere den oder sowas, aber halt wirklich sich so clever halten, so dieses wirklich kom komplett zu tun, als gäbe es den nicht. Und vor allem halt bei einem Film, wo alle wissen, dass der Gag schon 800.000 Mal gemacht wurde. Also da, da ist man quasi als Person, die gerade diesen Gag macht, in Sachen Kreativität nochmal mal 18.000 Stufen unter Indiana Jones 4. Und wenn ihr den doch grau so grauenvoll findet, warum wollt ihr den Film auch noch unterbieten?
0: Okay. Also wie gesagt, mir ist der bisher nicht so aufgefallen, aber ich achte mal drauf. Ähm, nun haben wir ja, wo wir gerade bei Stimmen sind und bei Negativen und so weiter, das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung, um zu Teil 5 dahingehend überzuleiten, als dass der ja, was ich gar nicht mitbekommen habe, irgendwie war plötzlich äh, das Filmfestival von Cannes, ich, das hat einfach plötzlich, war das in den Nachrichten, ich habe das gar nicht wirklich mitbekommen, und dann hat ausgerechnet die Rezeption von Indiana Jones 5, den ich jetzt nicht erwartet hätte, dass der Kurator oder die Kuratorin den Film für Cannes auswählt, aber gut, hat ausgerechnet der für die lauteste Berichterstattung so gesorgt. Und das habe auch ich mitbekommen. Ähm, und zwar nicht zwingend positiv. Es waren jetzt auch keine 100% Verrisse, aber natürlich, wie das in Cannes so ist, die negativen Stimmen setzen sich ja in der Regel durch gegen die positiven. Und dann war es, meinem Empfinden nach, vom Verhältnis auch schon eher, das Durchschnitt und, Neg und Negative das Ganze dominiert haben. Und lustigerweise hatte ich aber das Gefühl, dass das gerade die Hardcore-Fans nicht wirklich interessiert hat. Das hast du ja auch gerade schon so angedeutet, dieses ich gucke den ja trotzdem Und ich muss auch sagen, ich habe ich weiß nicht, das soll jetzt nicht über, überheblich klingen, aber zum einen habe ich kann grundsätzlich mittlerweile so auf dem Schirm, als irgendwie scheint es der Presse darin darum zu gehen, dass wir möglichst reißerische Texte zu den einzelnen Filmen verfassen und negativ verkauft sich immer besser als positiv. Deshalb habe ich die Cannes-Berichterstattung mittlerweile allgemein als sehr negativ Nehme ich das wahr? Und zum anderen habe ich mich halt gefragt, warum platziert Disney den denn da? Also haben die das eventuell vielleicht auch ein Stück weit gemacht, um eine Aufmerksamkeit zu generieren und sei es über negative Kritik? Also ich muss sagen, irgendwie wirkte die ganze Berichterstattung rund um Indie durchgehend kalkuliert auf mich. Sowohl von den Leuten, die, dafür, die, die für sie verantwortlich waren, aber irgendwie die ganze Zeit auch so ein Stück weit von Disney. Das war so mein Eindruck. Mich hat das dahingehend dann, ich habe das gar nicht als richtige Filmkritik wahrgenommen in dem Zeitraum.
1: Ja, da muss ich dann jetzt erstmal einlenken. Ja, vor allem aus, aus Selbstschutz, weil mir neulich schon mal jemand etwas, was du Negatives über irgendein Filmfestival gesagt hat, mir in den Mund gelegt hat. Äh, und daher ist es dann jetzt auch in meinem eigenen Interesse, mich von dir abzuheben. Also ich finde, du tust gerade da ein bisschen so generell, da kann Berichterstattung Unrecht, ich meine, es stimmt natürlich, dass die kann Kritiken, über die viel geredet wird, die Verrisse sind, also halt die, oh mein Gott, das war das ekelhafteste, was jemals jemand gemacht hat, was für ein menschenverachtender Film und dann ist das ein harmloser Film von Cronenberg oder sowas. Aber die Sache ist die, dass das gilt ja auch außerhalb von Kann. Wenn Leute über Kritiken reden, sind es meistens irgendwelche extrem übertreibenden Kritiken, weil Leute anscheinend im Internet keine Lust haben, über nuancierte Meinungen zu reden. Äh, daher, das, das trifft nicht generell auf Cannes. Da gibt's so viele Filme, die ohne Kann nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommen würden, leider. Und die so gute Kritiken, also gut geschriebene Kritiken, nicht zwingt guter Tenor manchmal auch beides, <lacht> bekommen, äh, da würde ich jetzt sagen, äh, da ich dir einfach überhaupt nicht zustimme. Was das Kalkül von Disney angeht und was sucht der Film da, äh, mein, er lief ja nicht im Wettbewerb, <lacht> er hatte ja nur im Rahmen von Cannes seine Premiere und an sich, mein, ich habe da auch viel drüber gedacht, so, was, was soll das? Es kann für die doch nicht funktionieren. Ähm, weil natürlich, selbst wenn er nicht im Wettbewerb läuft, da halt einfach natürlich zu Cannes eine andere äh, Presseklientel im Schnitt hingeht, als halt das Klientel, das vielleicht äh, zwingend auch im Geschmack auf Blockbuster eingeeicht ist. Da habe ich mal so ein bisschen nachgeschaut. Mein Top Gun Maverick lief ja auch auf Cannes. Kam in Cannes auch super an. Würde ich aber sagen, ist ein Ausnahmefilm, weil da natürlich so dieser Effekt war, danke, dass das Kino wieder da ist. Und dann kommt noch gegebenenfalls die Qualität des Films dazu. Hinweis, Hinweis, gleich gehen wir ja auf unsere Meinung zu Indiana Jones 5 hin. Sonst, also sehr vor allem sehr viele Animationsfilme haben in Cannes ihre Premiere gefeiert. Diverse Pixar-Filme wie Oben oder auch Elemental dieses Jahr. Hm? Elemental? Elemental war ja, dieses aber Jahr. Elemental hat ja auch in Cannes eher schlechtere Kritiken bekommen. Also belegt mhm. beleg dann ja wieder eher, warum schickt man Indiana Jones da gut hin. Aber Oben kam da halt gut an alles steht Kopf. Lief da und kam da gut an. Also an sich ist jetzt so der Gedanke, als Disney, wir haben hier einen teuren Film, wir schicken den da Wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, nicht ganz so dumm, wie es wirkt, dann vor allem Indiana Jones 4 lief auch in Cannes. Kam da aber besser an, als, als dann jetzt Indiana Jones 5. Ähm, ich sag mal so, in der Tendenz, der größte Fehler ist halt einfach zum Beispiel jetzt bei äh, den äh, bei bei Pixar-Filmen, die ich genannt habe oder bei Indiana Jones 4, die relativ kurz nach Cannes liefen die auch generell an. Heißt, selbst wenn die in Cannes durchgefallen wären und danach die restlichen KritikerInnen kommen und den Film vielleicht dann nach oben ziehen im Kritikenschnitt, äh, man hätte da nicht so viel verloren. Bei Indiana Jones 5 war halt einfach der Fehler, der lief in Cannes, ist in Cannes jetzt, was heißt durchgefallen, er hatte einen negativen Rotten Tomatoes Wert im Sinne von ne, grüne Flatschtomate statt gr äh, rote Tomate, aber der war ja über 50%, Prozent heißt mehr Leute fanden den Film gut, als viele Leute den Film schlecht fanden, aber in einem heutigen Internetseite gilt das ja dann als schlecht und durchgefallen. Ähm, der Fehler war halt dann, der lief in Cannes ist, Anführungszeichen, durchgefallen und dann hat es gedauert, bis die nächsten Pressevorführungen waren. Heißt, dass dann andere Leute vielleicht eine Gegenstimme hatten, hat lange gedauert. Also es stand lange Alpha im Raum, Ja, ein Jones 5 ist ja wohl anscheinend doof. Was, was das sollte, kann ich wirklich auch nicht so ganz verstehen. Also da würde mich wirklich mal ein Interview mit den Verantwortlichen von Disney interessieren, wenn das mal endlich eins der großen Branchenblätter zum Beispiel machen würde.
0: Also ich wollte nur noch einmal ganz kurz sagen, dass mir das, also ich habe in diesem Jahr, was die Berichterstattung von Cannes angeht, habe ich auch tatsächlich, ich habe einen Podcast gehört, der mir ganz gut gefallen hat zum Beispiel, ähm, der sehr ausgewogen war. Ähm, aber was natürlich sein kann, ist, was du gerade gesagt hast, dass mich eben vorwiegend die, die Berichterstattung und so ist es äh, definitiv, mich hat vorwiegend die Berichterstattung eben erreicht, die halt besonders extrem war, weil die natürlich sich dann auch am meisten verbreitet und auch irgendwann mich erreicht. Und ähm, ich hätte wahrscheinlich auch eine ausgewogene Bericht, ausgewogenere Berichterstattung finden können, wenn ich danach gesucht hätte. Aber ich meine mich halt so vom Empfinden nach zu erinnern, dass die ausgewogenere Berichterstattung der letzten Jahre mich halt auch von selbst sonst immer erreicht hat. Deshalb, das ist einfach nur mein Empfinden. Ich möchte da auch niemandem auf den auf den Schlips treten. Ich weiß, dass es ausgewogene Berichterstattungen auch dazu gibt, aber das war einfach mein Empfinden. So, da kann ich ja auch nichts gegen sagen. Und ich bin auch, klingt sehr spannend, was du sagst. Also ich würde auch sehr gerne einen Artikel darüber lesen. Ähm, vielleicht... Liegt, liegt Disney ja tatsächlich irgendwann offen, was sie dazu bewusst Ich meine, hat. da, da Harrison
1: Ford eine Überraschungsehrenauszeichnung kann bekommen hat, könnte ich mir vorstellen, man hat vielleicht sogar gar nicht mal groß drüber nachgedacht, wie die Kritiken ausfallen könnten. Sondern man hat einfach gedacht, große Berichterstattung, Harrison Ford in kann viele Fotos, die dann in, in Boulevard-eskeren Medien vorkommen können, und dass man sich einfach auf den Strahlfaktor verlassen hat und die Kritiken. Da hat vielleicht wirklich niemand drüber groß nachgedacht. Mein letztes ist ja glaub, auch... Entschuldigung, Sagt du Rolf. nein? Ich würde nur sagen,
0: kann ist ja auch eigentlich dafür bekannt, dass sie schon hin und wieder mal so das Prestige vor den Anspruch an den Film stellen. Deshalb und kann man, ja sein.
1: man darf halt nicht vergessen, man, das ist ja auch eine der Sachen, die wir uns beide gedacht haben, nämlich als wir dann äh, im Privaten äh, die versucht haben, die, die kommerzielle Kino-Hitliste vorherzusagen, selbst wenn du Indiana Jones 5 nicht in deinen Top 10 hattest für das Kinojahr. Wir waren uns ja beide einig, die Leute, die reingehen, werden eh reingehen. Mhm. Würde dann auch noch mal untermauern, dass vielleicht Disney es egal war, wie der in kam bei den Kritiken ankommen wird, weil die wussten, die Kritiken werden jetzt keinen davon abhalten, reinzugehen. Und vielleicht sogar, das geht jetzt aber eher so in Richtung Verschwörungstheorie. Das ist nicht meine wirkliche Meinung. Es ist eher so mit einem Zwinkern gesagt. Vielleicht war ja auch der Gedanke wenn die den Kant schlechter finden und dann wird nach und nach die Stimmung positiver, kann ja auch nicht schaden, weil Leute natürlich sonst was erwarten, wenn dein Kant durchfällt. Und wenn dann der Eiche Film kommt, ist er dann, ach, jetzt bin ich ja positiv überrascht. Ist nicht wirklich der... Ich denke nicht, dass da jemand wirklich bei Disney das so auf dem Whiteboard gemalt hat. Aber vielleicht war es in zwei, drei Hinterköpfen. Und macht er, ja, Im schlimmsten Fall sind die Leute positiv überrascht. und Ja ist ja auch meine Erfahrung, weil, jetzt können wir vielleicht in den Kritikenteil rübergehen, ist das für dich okay?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass das für mich entsprechend nichts an der Erwartungshaltung geändert hat, nur noch ganz kurz, bei dir dann auch nicht?
1: Nee, weil, pff, äh, ich habe halt gedacht, wenn es zwei gute Stunden wären, oder zweieinhalb, <lacht> wenn es zweieinhalb gute Stunden wären, bin ich froh, wenn es zweieinhalb schlechte Stunden wären, denke ich, na gut, waren da halt zweieinhalb schlechte Stunden. Das ist einfach die Sache, obwohl ich die Neil Jones-Reihe ja sehr mag, kann man bei mir nicht die Kindheit kaputt machen, wie er anfangs gesagt. Oder retten, je nachdem. Da, da, da stand nichts Emotionales auf dem Spiel.
0: Ne gut, dann sind wir da auf einer Ebene. Und dann können wir auch gerne in den Kritikteil. Genau. Weil Die Sache ist die, kann ja jetzt schon mal sagen, ich fand ihn extrem langweilig und ich bin dann aus der
1: Pressevorführung rausgegangen und ich dachte, boah, das wird jetzt ein Hauen und Stechen, wenn dann so die Leute halt in Blasen rumherum rum stehen und äh, die, 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 die arme äh, äh, Presseagentin die Stämmen einfangen muss. Ich dachte schon so, boah, die wird quasi gleich emotional massakriert, weil die Leute mhm. ihre Wut an sie ablassen. Und dann kam wirklich von sehr vielen aber besser als erwartet. Also, ob das jetzt an Cannes lag oder halt wieder am in Indiana Jones 4 hat meine Kindheit zerstört und der Film hat nicht meine Kindheit zerstört, weil sie war ja schon zerstört, also das bin ich ja jetzt positiv überrascht. Ich weiß es nicht, oder die Leute fanden ihn wirklich einfach nur viel besser als ich. Kann ja auch sein. Das kann ich, wie gesagt, nicht einschätzen. Aber ich habe halt wirklich, während ich diese überrascht positiven Stimmen um mich herum gehört habe, wirklich dazu, hm, also. Wer weiß, wenn denn Kann durch die Decke gegangen wäre, oder wir hätten noch keine Meinung, es vielleicht anders einfallen, ausfallen. Was kein, möchte ich nur mal hundertmal äh, unterstrichen wissen, jetzt die anderen, Le die Meinung der anderen Leute nicht schlechter reden will. Weil es ist natürlich komplett menschlich, wenn man einen Film sieht, von dem man gar nichts weiß, hat man einfach nur seine Meinung. Wenn man einen Film sieht, von dem alle vorher gesagt haben, der ist super, geht man natürlich mit einer anderen Erwartungshaltung rein, wenn man von in einen Film reingeht, wo vorher die Leute gesagt haben, äh. Selbst reden, wenn man dann nicht rausgeht mit äh, ist nicht mehr der Gedanke, ach, ich fand ihn nicht äh, sondern ach, ich bin froh, dass ich den nicht äh fand, weil viele anderen fanden ihn ja äh. Daher ist es vollkommen menschlich, sollten Leute wirklich vielleicht durch die Kann-Berichterstattung beeinflusst worden sein. Ich will damit die Meinung der anderen nicht kleiner reden, weil mir ist es neulich schon mal passiert, ich habe so eine Abstraktionsgedanken gemacht, aber es kam anscheinend rüber, ich will damit sagen, die anderen Leute sind ja dumm, weil sie sich beeinflussen lassen. Nein, ich lasse mich ja auch beeinflussen. Wer Indiana Jones mir mein Kindheit hält, mein Kindheit hält, wäre ich ja auch anders reingegangen. Das ist einfach nur eine Feststellung. Ich will damit keiner anderer Leute Meinung kleiner reden.
0: Ja, Nur kurz zum Abgleich, also ich habe nicht so viel wahrgenommen bei meiner Pressevorführung in Hamburg, ähm, der, mit dem ich den geguckt habe, fand ihn unterhaltsam. Ich habe von einer Kollegin, die vor mir dran war, mitbekommen, die meinte, es ist ein runder Abschluss. Also allein von dem, was ich mitbekommen habe, waren es 100% zufriedene Stimmen. Aber ich habe halt nur zwei Stimmen mitbekommen. Ähm, und ich hatte zwar eine wirklich, eigentlich nicht existente Erwartungshaltung. Aber wenn ich ja eine hatte dann bezog die sich in erster Linie darauf, was ich glaube, was das für ein Film wird, und zwar ohne Wertung. Also ich hatte keine Erwartungshaltung im Hinblick auf die Wertung, die ich am Ende habe, dem Film gegenüber, sondern es war eher eine Erwartungshaltung, was die Art Film wohl sein wird, unabhängig davon, ob mir das gefällt oder nicht, denn unser Thema heute soll ja auch so ein bisschen dieser aktuelle Nostalgietrend im Film sein. Wir haben ja auch vorhin schon Top Gun Maverick angesprochen als sehr prominentes Beispiel. Und ich bin halt stark davon ausgegangen, dass der Film eben in eine sehr nostalgische Kerbe schlägt, weil das aktuell einfach, ja, einfach en vogue ist im Kino, muss man so sagen. Und ähm, da hatte ich recht und es kommt dann bei mir aktuell immer darauf an, wie penetrant ist das Ganze umgesetzt. Und ich muss schon sagen, es gab Momente im Film, die halt genau diese Kerbe, die ich nicht mag, die da sehr stark reingeschlagen haben. Also ich hatte so ein bisschen für mich das Gefühl, und ich glaube nicht, dass es beabsichtigt war, aber ich konnte für mich so ein bisschen auch die Interpretationsebene in den Film reinlesen, dass sich der Film auf einer Meta-Ebene selber über sich so ein Stück weit oder sich selber ein Stück weit kommentiert, weil das kann ich gleich in dem Spoilerteil teil nochmal anfügen, aber der Blick auf das zurück, auf die Vergangenheit und auch der Blick auf die Figur Indiana Jones, alles, was damit gemacht wird, alles, was da seine Entwicklungen findet in dem Film. Das lässt sich für mich auch auf den Film und das Franchise im Allgemeinen übertragen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte zweieinhalb Stunden überraschend kurzweiligen Spaß. Ich finde nicht, dass der sich wie zweieinhalb Stunden angefühlt hat. Aber ich habe aktuell sowieso das Gefühl, dass dadurch, dass ich nicht mehr so viel im Kino bin, mich Filme generell nicht mehr so schnell langweilen. Also irgendwie aktuell komme ich auch durch zweieinhalb Stunden überraschend gut durch. Ähm, und ich hatte aber auch gefühlt, nach dem Kinobesuch schon fast alles wieder vergessen und hatte die ganze Zeit das Gefühl, man rennt ganz verzweifelt einem Gefühl hinterher oder einer, ja, dem Kreieren von Szenen, von ikonischen Szenen hinterher, wie sie Teil 1 bis 3 hervorgebracht haben, schafft das aber die ganze Zeit nicht. Also meinem Empfinden nach fühlte sich der Film sehr, sehr verkrampft an. Und das hat für mich den, den Genuss schon stark geschmälert, inklusive diesem ja sehr kritischen Trend wieder hin zur Nostalgie. Ähm, aber ich habe mich halt schockverliebt in äh, die weibliche Hauptdarstellerin und ähm, die hat viel, hat mich über viele Punkte, die ich eher kritisch sehe, auch hinweggetragen. Also Phoebe Waller-Bridge ist in dem Film wirklich ganz, ganz toll, finde ich.
1: Also, für mich hat das sich auch nicht angefühlt wie zweieinhalb Stunden. Für mich hat das sich nämlich länger angefühlt. durch gerade sagen, sondern wie sieben. <lacht> ja, sieben nicht, also Leute. Wollen wir nicht übertreiben, aber an äh, die drei hätte für mich schon gekratzt vom 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 empfundenen äh, Tempo her. Ähm, ich finde nicht, dass der besonders nostalgisch ist, aber da können das können wir uns aufheben für den Spoiler-Teil dann gleich. Äh, genauso wie ich auch ich fände schön, fast schon, wenn der Film sich selber kommentieren würde, weil auch das sollten wir uns dann vielleicht für den Spoiler-Teil aufheben, dann kannst du mir das erklären, was du da siehst, weil ich würde sagen, ich finde den Film zu dumm, um sich selber zu kommentieren.
0: Also, Wie, ich habe ja auch gesagt, der wird das garantiert nicht so meinen, aber ich konnte mir das da reinlesen und das fand ich für mich hat das den Film aufgewertet. Deshalb, ich bin ja immer so, wenn ich sage, ich kann was in einen Film rein reininterpretieren und es lässt den Film für mich besser erscheinen, dann dann, dann mache ich das auch. Ich finde es ja nur leider immer doof, wenn Leute etwas in den Film reininterpretieren. Das macht den Film zu einer Katastrophe, wo ich mir dann denke, hm, hat der Regisseur aber vielleicht nicht so gemeint.
1: <lacht> ja, aber da bin ich sehr gespannt. Vielleicht kannst du mich dann gleich erhellen. Vielleicht kriegt er dann doch noch ein paar Punkte bei mir oben drauf. Verkrampft würde ich unterschreiben oder angestrengt, weil ich hatte wirklich so die ganze Zeit so dieses Gefühl, dass der Film mir nicht entgegenbrüllt, weil dafür ist er halt nicht aufregend genug, sondern mich, keine Ahnung, fest an den Schultern packt, so find das jetzt gut, find das jetzt gut, ich so dann leiste was. <lacht> Weil ich fand ihn, wir können dann ja, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen und inhaltlich irgendwie rum äh, schwadronieren und schwurbeln, äh, einfach auf auf auf, auf den Plattenkritikenteil sozusagen gehen. Äh, ich fand halt ihn optisch sehr uninteressant. Es gibt mehrere Schauplätze über die ganze Welt verteilt, wo dann halt in deiner Innenstadt Action-Szenen sind, Verfolgung etc. Und von den vier Orten, an die ich mich gerade spontan erinnern kann, sahen drei für mich exakt gleich aus. Und das ist dann einfach, wenn du äh, im arabischen Raum bist und dann im europäischen Raum und die Städte sehen komplett gleich aus inszenatorisch und die Action fühlt sich gleich an, ist das verschenkt, weil zu so einem weltumspannenden Abenteuer gehört ja auch der ich bin an anderen Orten und dadurch fühlte es sich anders an, Effekt. Und der war für mich weg. Das ist halt dann einfach, das wurde dann alles zu so einem sonngegerbt bräunlichen Matsch für mich.
0: Aber das ist super witzig, dass du das gerade sagst. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich ja gestern noch mal Teil 1 geguckt habe. Aber ich kann mich, deshalb vermischt das bei mir in der Erinnerung, ich kann mich wirklich explizit gerade nur an, ich glaube, es ist Marrakesch, die Szene mitten auf dem Markt, oder?
1: es jetzt Marrakesch war, ja, aber ne, Aber ich kann also mich wir gerade wirklich nur
0: an diesen Ort erinnern. <lacht> Und dann gab es noch diese Pferdeverfolgungsjagd, wo ich aber spontan nicht wüsste, wo die war. Also da sieht man mal, ich sagte ja schon, nach dem Kinobesuch war schon relativ viel Erinnerung weg. An die Szenen kann ich mich zumindest noch erinnern, aber ich könnte jetzt nicht nachsagen, wo das war. Es gab
1: dann noch einen Ort, der sah äh, inszenatorisch genauso aus wie der Ort, wo die Verfolgungsjagd auf dem tuk, -Tuk stattfand, aber es standen einmal Jugendliche in Poloshirts vor einer Vespa, womit klar werden sollte, wir sind jetzt aber in Sizilien und sonst sah alles genau gleich aus. Ne? In, mein, in meiner Wahrnehmung. Und dann äh, erzählerisch, es beginnt ja mit einer sehr langen Rückblende und für mich hat sich der Sinn der Rückblende nicht ergeben. Und damit will ich jetzt hier nicht, oh, der arrogante Kritiker kann sich nicht auf den Eskapismusfilm einlassen, sondern es ist halt einfach, wenn du mir ein Abenteuer zeigst, welcher ich ja sein. Entweder, weil ich mit der Figur mitfieber, so hoffentlich erreicht sie ihr Ziel, oder, wenn da das Drehbuch nicht klappt, du kannst mich ja auch erreichen mit, okay, ich weiß gar nicht, warum irgendwas passiert, es ist alles nicht so gut geschrieben, aber wow, sieht das toll aus. Da, zur Not lasse ich mich auch darauf ein. Aber die Sache ist die, ich fand die Rückblende inszenatorisch nicht so flashend, dass ich ohne Inhalt mitgefiebert hätte, also brauchte ich ein Mitfiebern inhaltlich. Und das war für mich so, ja, also die, ich weiß jetzt nicht, warum ich die Mission wisch, wichtig finden sollte für die Figuren. und Den Schurken fand ich relativ langweilig, also konnte ich noch nicht mal da Mitfiebern denken, oh, hoffentlich kriegt der Schurke eins auf die Fresse endlich. Sondern so, ja, der, der Schurke und dieses Gefühl hat sich dann halt dann auch in den Hauptteil des Films fortgezogen. Zum Beispiel die, ich stimme dir zu, dass Phoebe Waller Bridge ein ein, ein Glanzlicht im Film ist. Die spielt wirklich, dass das, ist, ich klaue jetzt deine Worte, tut mir leid, sonst darfst du sie selber Alles sagen. gut. Du hast gesagt, so sie wirkt halt so, als sei sie so, so dankbar dabei zu sein. Es ist so ein bisschen der Jason Siegel in die Muppets-Effekt. Jason mhm. Siegel spielt in dem Film die Muppets die ganze Zeit so, als würde er sagen wollen, oh mein Gott, ich spiele mit den Muppets. Und Phoebe Waller-Bridge macht es ein bisschen besser, weil Jason Siegel teilweise deswegen die Muppets keine Figur mehr spielt, sondern einfach nur ein, oh mein Gott, das ist Kermit. Phoebe Waller-Bridge kann gleichzeitig da immer noch, die steht nicht da und denkt, oh mein Gott, Harrison Ford, sondern hat einfach nur so, ich bin froh, hier zu sein und ob das jetzt in meiner Rolle ist, ich habe ein Abenteuer oder ob das halt Phoebe Waller-Bridge ist, die denkt, oh mein Gott, Harrison Ford, ist dann eher egal. Aber die Figur war mir auch da, egal, weil mir so die Motivation so, die fand ich auch so matschig. Es ist so ein bisschen anti-establishment, es ist ein bisschen kommerzgeil und irgendwie hat der Film finde ich, nicht geschafft, da ein Profil draus zu entwickeln. Das heißt, da hatte ich, eine, wenn eins meiner Highlights schon relativ profillos ist, äh, dann die Herangehensweise an, an Indiana Jones. Äh, die erste Szene, wenn wir ihn in der Gegenwart sehen, und ich finde, das ist noch nicht Spoilerteil, weil es kommt im Trailer vor, es ist in den ersten, weiß nicht, 20 Minuten, ja, und ich verrate da ja keine innerliche keine Wende, vor allem, weil die Szene, die ich danach sag, vom Charakterbilden her auch wieder wegfallen gelassen wird. Wir sehen Indiana Jones äh, in seinem Ledersessel äh, mit einem äh, angetrunkenen Glas Scotch in der Hand, in der äh, Unterbuchse, und dann machen die Nachbarn laut Musik und äh, der steht halt auf, nimmt sich einen Baseballschläger und brüllt halt hier, macht die Musik leiser. Und ich habe kurz gedacht, das ist ja interessant. Wir haben Indiana Jones kennengelernt als diesen verwegenen jungen Kerl, der gegen die Nazis kämpft. Und jetzt ist er der alte, meckernde Sack, der äh, mit einem Baseballschläger zu seinen äh, äh, Nachbarn geht, die die äh, teilweise anderer Ethnie sind als er selber und be bedroht die Macht gefälligst die Musik leiser. Da habe ich gedacht, so, das könnte ja jetzt ein Film darüber werden, wie halt wie man so seinen heroischen Status verlieren kann und so der alternde, meckernde Sack wird. Und im Laufe des Films könnte dann Indiana Jones lernen, seine alten Werte wiederzuerkennen. Aber ab der nächsten Szene ist er halt einfach nur Harrison Ford. Er hat ein bisschen was Heldenhaftes an sich, er hat ein bisschen was Grantelndes an sich, aber so dieser Ansatz hier, wir wollen jetzt Indiana Jones aus seiner, macht die Musik leiser, kleiner, so Clint Eastwood in manchen seiner aktuellen Filme. Charakter der ist sofort wieder weg. Und es da, war alles für mich so, die Figuren machen das halt, und das meinte ich mit diesem angestrengt so, die machen das halt, weil das muss ja. Wir sind in einem Abenteuerfilm, also gibt es jetzt eine Verfolgungsjagd. Wir sind in einem Abenteuerfilm, so der Marke Indiana Jones, also werden jetzt ein paar Artefakte gesucht. Und, ähm, ja, äh, äh, die ähm, Nazi-Filme mit Indiana Jones kamen ja am besten an, also ist der Schurke halt ein Nazi. Und wir machen aber nichts damit. Ich wirklich, dass es ein Nazi ist. Also im Ansatz ist das so ein bisschen so ein Kommentar auf Werner von Braun, also halt, dass ex-Nazi-Wissenschaftler dann halt den USA geholfen haben, äh, das Weltallwettrend gegen die Russen zu gewinnen. Aber es ist halt ganz tief hinten im Hintergrund quasi, ist der Kommentar. Und äh, ich brauche ja nicht zwingend einen Film, der mir jetzt da irgendwie äh, im Abenteuer gewandt, was über die. Bigotterie der USA erzählt, aber wenn du das schon anwendest, mach was damit. Entweder Spaß, also halt einfach, Marz Mikkelsen, äh übertreibt und ist ein schöner, faszinierender Schurke. Also halt dieses, ich liebe es, ihn zu hassen, würde mir schon reichen. Oder, wenn du nicht diesen enter großen Entertainment-Faktor gehst, dann hätte ich vielleicht doch gern ein bisschen mehr Feingefühl und stattdessen war er halt da. Und das ist so quasi... So meine Hauptfeststellung für Indiana Jones Filme. Alles, was passiert ist, war halt da. Es war halt quasi für mich zweieinhalb Stunden bunte Farben auf der Leinwand. Ich finde es langweilig.
0: Also irgendwie, wir sind ja beide der Meinung, dass uns der Film ziemlich egal ist. Aber lustigerweise die Sachen, die du oder ein, zwei Dinge, die du insbesondere für negativ oder halt noch schlimmer gleichgültig erachtest, waren mir wiederum nicht gleichgültig. Also ich fand zum Beispiel den Look auch relativ einheitlich, aber das schiebe ich so ein bisschen darauf, dass ich einfach bei Abenteuerfilmen sehr, ich habe eine sehr niedrige, nee, eine sehr hohe, ich habe eine sehr hohe Frustrationstoleranz, weil es einfach so wahnsinnig wenig gibt. Also es kann ein Film wie Uncharted kommen, der ja nun wirklich eigentlich der Durchschnittsblockbuster überhaupt ist und weil er aber einfach im Genre Abenteuer angesiedelt ist, wo man leider nun mal in den letzten Jahren sehr wenig nur findet, bin ich da einfach sehr schnell involviert, weil ich einfach dieses ganze Abenteuerfeeling mag und ich habe manchmal so das Gefühl, ich bin schon so froh, dass es überhaupt einen Abenteuerfilm gibt, dann ähm, bin ich da auch, wie gesagt, ist meine Frustrationstoleranz da sehr hoch. Deshalb hat für mich schon die Auswahl der Set-Pieces ähm, wirklich viel ausgemacht. Also ich muss auch sagen, diese Tuk-Tuk-Verfolgungsjagd, ähm, die fand ich toll. Ähm, genauso wie die Szene, ähm, mit dem Pferd, ich darf überhaupt nicht darüber nachdenken, dass das irgendwelchen physikalischen Gesetzmäßigkeiten entspricht, aber da haben wir uns ja im, äh, Blockbuster-Kino sowieso, verabschieden wir uns ja sowieso, relativ schnell, jetzt komplett unwert gemeint, sondern das setzen ja viele, äh, Filme nun mal einfach voraus, ähm, und dieses Angestrengt bezog sich halt wirklich auf, auf das, Au wie soll ich das sagen, auf das Aufgreifen von Tropes, wie die das halt irgendwie so haben erscheinen lassen. So wir haben, wir haben uns die letzten Filme noch mal angeguckt, insbesondere eins bis drei, weil vier mögen die Fans ja nicht, und haben uns da Tropes rausgeschrieben, die die Leute mochten. Und wir versuchen, die jetzt so gut es geht zu erfüllen. Und ich hatte nur das Gefühl, das habe ich dir, glaube ich, auch schon in unserem äh, schriftlichen Nachgespräch zu dem Film gesagt, das hat zum Beispiel, haben das auch hat das auch Joseph Kusinski gefühlt gemacht bei der Inszenierung von Top Gun 2, aber irgendwie hat Top Gun 2 diese Liebe für Teil 1 und dieses Rekreieren des Gefühls von Teil 1, das hat Top Gun 2 halt einfach gelebt. Das haben die Macher von Top, oder Macherin von Top Gun 2 gelebt. Und ich finde, dass es bei Indie 5 einfach nur sehr behauptet wirkt. Und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, ich glaube, das trifft das ganz gut, was ich über Indie 5 denke. Ähm, noch kurz zur Eingangssequenz. Die mochte ich tatsächlich, weil das für mich da noch gepasst hat, wie die Stimmung eines Indiana-Jones-Films rekreiert wird. Natürlich, seien wir ganz ehrlich, auch mit relativ billigen Mitteln. Und ich meinte, habe mich nach zehn Minuten rübergebeugt zu meinem Kollegen und meinte, ey, wir sollten auf gar keinen Fall ein Trinkspiel darüber machen, dass jeder, äh, dass man einen heben muss, wenn äh, der Indiana Jones, das Indiana Jones-Thema äh, aufkommt. Und ich finde, es wird halt, ich habe gestern gerade noch, ich habe das Indiana Jones-Thema immer schon als sehr präsent in den Indiana Jones-Filmen wahrgenommen. Aber ich habe gestern ja auch Teil 1 noch mal geguckt und also so extrem wie in Teil 5 habe ich das nicht aufgefasst. Vielleicht wird das in den anderen beiden Filmen noch mal mehr. Aber ich hatte das Gefühl, hier nutzt man ja wirklich jeden Moment, um die ikonischen Klänge äh, ja, vorkommen zu lassen. Das wurde für mich sehr redundant.
1: Es ist, was der, Teil aber es ist hat, doch das, was du wolltest, Effekt.
0: Ja, genau. Was aber für mich Teil 5 hat, und ich glaube offenbar scheinst du mir da nicht zuzustimmen, aber ich glaube, die Beschreibung rennt bei dir offene Türen ein, weil das eine typische Sydney-Filmbeschreibung ist. Er hat für mich den Charme und das Tempo eines Theme-Park-Rides. Also ich könnte total nachvollziehen, wenn man aus Teil 5 eine Achterbahn macht und für Teil von Teil 1 halt eben nicht Also ich bin ja leider nie mit der Indiana-Jones-Achterbahn im Disneyland gefahren. Deshalb kann ich nicht sagen, ob das einfach nur den Stil von Indiana-Jones, ob die einfach nur den Stil von Indiana-Jones aufgreift oder ob das ähnlich ist wie bei Pirates, dass diese Bahn auch eine Geschichte erzählt. Aber ich könnte viel mehr verstehen, wenn man so eine Pirates-ähnliche Bahn aus Teil 5 macht als aus Teil 1. Also
1: die, die wir im Disneyland Paris haben, ist eigentlich Primär, guck mal, sind Indiana Jones-eske Kulissen. Aber in den USA gibt es ja auch noch einen Indiana Jones Ride, der wirklich halt Flair und Story hat. Und der zieht sich schon stark aus der Trilogie. Man ist dann halt tonal vielleicht eher an 2 und 3, weil halt 1 nicht so ein Theme Park Tempo hat. Aber wenn wenn 5 das Theme Park-eske ich es gibt auch Themenparkattraktionen, die ich langweilig finde. Also insofern äh, widerspricht sich das nicht. Aber es ist halt so, ja, ich fahre hier jetzt halt durch die Gegend und irgendwie verstehe ich nicht so ganz, warum. Oh, und jetzt steige ich wieder aus. Ja, ich kann nicht groß widersprechen, aber begeistern tut es mich
0: nicht. Okay, aber du kannst nachvollziehen, weshalb, äh, weshalb ich das so empfinde.
1: Ja. Aber zum Beispiel, du hast die Tuk-Tuk-Verfolgungsjagd äh, genannt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, da bin ich mal sehr gespannt, weil, wie gesagt, bisher die Kritik, die ich in den letzten Tagen dann äh, gehört und gelesen habe, waren ja eher überraschend positiv, aber ich bin sicher, irgendwann, also wenn jemand die schlecht finden wird, wird jemand garantiert sagen, da sieht man halt auch wieder, wie schlecht das CGI ist, weil ich finde find eine Verfolgungsszene langweilig, die wurde im digitalen Zeitalter gedreht, also ist bestimmt das CGI schuld. Ich würde sagen, das CGI ist hier nicht schuld, weil ja, es gab einzelne Einstellungen, wo ich das Gefühl hatte, entweder hat man hier so Chroma Key gemacht, also äh, man hat halt einfach die Straßen gefilmt, man hat dann Harrison Ford und äh, Phoebe Waller-Bridge in, äh, in einem Studio in Tuk-Tuks gesteckt, vor einer grünen Wand und da hat man halt in Postproduktion die Bilder übereinander gelegt. Äh, ist ja so streng genommen kein CGI, es ist zwar ein digitaler Prozess, aber die Straße wurde ja aufgenommen, die Straße wurde ja nicht am Computer animiert, oder vielleicht wurde es auch in The Volume aufgenommen, ich weiß nicht, aber klar, es sind modernere, digitale Tricks und es gab Einstellungen, wo ich wirklich so quasi erkannt habe, hier ist die echte Person und da ist der reingesetzte Hintergrund, äh, aber das wäre früher, dann hat schlechtes, äh, schlechte Rückprojektion gew geworden, das hat mich nicht rausgerissen, was mich rausgerissen hat, war so dieser Tom und Jerry verfolgen sich Effekt, es gibt ja manche Tom und Jerry Cartoons, da siehst du halt was, was ich sagen wir mal, das Wohnzimmer ist drei Katzen lang, ja, eine Katze könnte sich dreimal hinlegen auf dem Boden, da ist der Raum zu Ende. Und dann verfolgen sich Tom und Jay und verfolgen sich und verfolgen sich und verfolgen sich. Der Raum hört irgendwie nicht auf und fünfmal sieht man im Hintergrund, wie der Kamin äh, sich wiederholt. Ne? Und ab und zu habe ich bei dieser Tuk-Tuk-Verfolgung gesagt, wir sehen halt so, das sind enge, kurvige Gassen. Schnitt ja, ich bin in dem einen Tuk-Tuk und ich in dem anderen und wir streiten jetzt und keiner guckt nach vorne. Ja, und das Gespräch geht weiter und irgendwie guckt keiner nach vorne und wir knallen nirgendwo gegen. Schnitt, wir sehen gleich, kommt eine Kurve, sie fahren wie Kurve, Schnitt und du hast dann wieder so dieses, dafür, dass das kurvige, enge Gassen sind, können die aber sehr lange, ohne nach vorne zu schauen, miteinander reden. Und niemand wird überfahren oder so dadurch. Also das hat mich rausgenommen. Das ist kein CG-Problem, das ist kein Chroma-Key-Problem. Es ist ein Design-der-Szene-Problem, weil ich halt einfach quasi die Gefahr nicht gespürt habe. Die reden jetzt miteinander und solange die miteinander reden, werden die nirgendwo gegenfahren. Darüber habe ich die ganze Zeit nachgedacht.
0: Nee, okay, kann ich, ähm, kann ich verstehen. Ich hatte das bei der Pferdeszene, weil ich da schon an vielen Stellen, dieses es geht fast so ein bisschen in dieses, was du sagst, da wird schon sehr bewegungstechnisch damit gebrochen, was in Wirklichkeit möglich ist. Also ich rede überhaupt nicht davon, dass, ähm, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man mit einem Pferd, ohne dass es stolpert, durch, die, durch das U-Bahn-Netz galoppiert. Aber dann gibt es diesen einen Moment, da kommt Harrison Ford und dem fährt der, der Zug entgegen. Und dann muss er halt wirklich in allerletzter Sekunde gefühlt im 90-Grad-Winkel da noch auf den Bahnsteig springen. Und ich finde dass ich bin auch bei dir, also animationstechnisch fand ich das alles in Ordnung. Aber in solchen Momenten hat es mich dann total rausgerissen, wenn dann da doch mal ein Effekt eben aussieht wie in einem Comic. Das ist Oder wie in einem Cartoon, Comic nicht, sondern wie in einem Cartoon. Dass sich da die Körper dann plötzlich biegen. Also kennt man ja auch. Ich habe jetzt spontan, wenn ähm, Tom beispielsweise zum Beispiel den Körper ganz lang macht und dann bewegen sich die Beine irgendwie wie so ein wie so ein, äh, Hubschrauber, äh, so ein Hubschrauberblatt, äh, Rotorblatt heißt es, glaube ich. Ähm, ich hatte also solche Momente hatte ich zum Beispiel bei der Pferdeszene. Ähm, Deshalb sei das hier an dieser Stelle auch noch mal kurz angeführt. Und
1: ich weiß, bei Nina Jones ist es ein bisschen schwer, wenn man halt so was Klischeehaftes, wie halt zum Beispiel, ja, solange sie miteinander reden, werden sie nirgendwo gegenfahren und irgendwie dafür, dass das eine kurvige Strecke ist, reden sie sehr lang miteinander. Es ist bei Nina Jones immer ein bisschen schwer, über solche Klischees zu reden, wenn man ja bedenkt, dass die Filmreihe ja auch eine Verneigung vor sehr klischeehaften Abenteuer-Kurzfilmen und Abenteuerroman und so weiter ist. Da ist man sehr eng beieinander und ähm da, vielleicht ist es von mir doppelt aber was ich bei Indiana Jones verzeihe, ist halt, wenn ein Film in der Weltlogik seiner Vorbilder ist. Zum Beispiel halt bei Indiana Jones 4 regen sich ja einige auf, warum überlebt er eine Atombombenexplosion? Da ist meine Antwort immer, das ist eine Verneigung vor dem, vor Science Fiction und Abenteuer der 50er Jahre. Und in den 50ern hat man den Leuten in den USA ja eingedrillt, wenn, du dich, wenn wenn jetzt hier Atomwarnung ist, versteck dich unter einem schweren Tisch, dann überlebst du das ja schon. Und wenn man halt Schulkindern beibringt, ja, versteck dich unter einem schweren Tisch und dann ist das schon in Ordnung, dann darf ein Indiana Jones auch mit vielen, vielen, vielen Kilometer Entfernung auf eine Atombombe blicken. Das ist in der absurden Logik dessen, was man halt in Fiktion damals gedacht hat und sich teilweise in der Realität erhofft hat, in Ordnung. Äh, oder halt, wenn äh, in in zwei bei lebendigem Leib jemand das Herz rausgenommen wird, ist halt so, ja, ist halt Voodoo, ne? Ja, existiert. Oder wenn man halt aus aus sehr hoher äh, Distanz äh, in einem Schlauchboot gegen Boden knallt, weil naja, ich sitze ja immer in dem Schlauchboot, ist ja Gummi, federt ab. Das kann ich verzeihen. Also wäre halt, keine Ahnung, würden sie mit dem Tuk Tuk Wogegen knallen und das wäre im realen Leben 80.000 Knöchenbrüche und stattdessen ist halt einfach so, ach man, jetzt ist aber meine Lederjacke dreckig. Das würde ich verzeihen. Aber halt, wenn wenn das Action-Design klischeehaft wird, halt einfach, ja, hm, wir, wir brauchen der Dialog ist gerade wichtiger, als äh, sich einen coolen Stunt einfallen zu lassen, dann ist es für mich langweilig klischeehaft. Und ich weiß, dass es man kann da schnell doppelzüngig wirken. So, Wenn ich jetzt die Atombombe nicht schlimm finde, aber halt, dass die mit dem Tuk-Tuk nirgendwo gegenknallen. Ich, ich fürchte, das könnte doppelzüngig klingen, aber kannst du verstehen, warum ich da eine Trennung mache?
0: Ja, wie gesagt, das mache ich ja auch.
1: So, ja. Ja. Gut.
0: Ähm, wollen wir dann einmal kurz unser Fazit spoilerfrei ähm, von uns? Also, wobei, ja. ich glaube, wir brauchen gar kein Brauch Fazit. Kein Fazit. Das war jetzt eigentlich Ich finde ihn langweilig genug, und
1: du nicht so ganz. <lacht>
0: Ja, ich finde ihn nicht langweilig, aber vergessenswert. Das kann man sagen. Also ich habe eine gute Zeit, wenn ich im Kino bin und hab jetzt auch, hege jetzt auch überhaupt kein Groll oder keine, keine Sorgen, wenn ich den jetzt definitiv mit meiner Mama nochmal gucke, weil das ist natürlich ein äh, sicherer äh, Kinobesuch. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Ähm, aber ich weiß auch genau, der wird mir wahrscheinlich nicht so viel geben.
1: Wir Dann wir lass uns
0: doch gerne in den Spoilerbereich Spoiler kommen. Ja. Und du hattest ja eben gesagt, du würdest mir die Frage ähm, oder wir würden noch mal oder doch, du würdest, äh, ich habe die, noch mal. <lacht> ähm, wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, dass ich versuchen kann, im Spoiler-Teil dir mit meiner Theorie den Film noch mal ein bisschen schmackhafter zu machen, als er vielleicht ist.
1: Korrekt? Genau. Also meinst du jetzt den Selbstkommentar?
0: Genau, soll ich direkt damit dann weitermachen? Oder Gerne möchtest du
1: vorher noch was? Wir geben den Leuten dann noch Ausblick. Wir werden über die, die Nost das Nostalgie-Element natürlich noch reden. Wie nostalgisch ist er oder ist er nicht? Weil du findest ihn ja nostalgisch, ich nicht. Dann hätte ich noch eine Theorie, wie ich den Film interessanter finde. Das kann man nach der Nostalgie ansprechen. Und dann müssen wir natürlich, weil jetzt werden ja wahrscheinlich die Leute weiterhören, die sich entweder für Spoiler nicht interessieren oder den Film schon gesehen haben. Wir müssen natürlich auch über das Finale reden, das garantiert der Spalter des Kinosommers sein wird. Aber wir genau. fangen jetzt an mit dem Selbstkommentar.
0: Ja, das ist auch tatsächlich gar nicht so lang. Es ist halt so, dass im ähm, Film es so ist, dass sie halt durch die Zeit reisen können. Und ähm, am Ende äh, landen sie im alten Rom, glaube ich. ne? Wobei, es müsste doch eigentlich Griechenland sein, wenn sie auf Archimedes treffen.
1: Die alten Römer greifen an.
0: Genau, stimmt. Ja, genau. Die, also Da sieht man mal, ich habe alles wieder vergessen. Die alten Römer greifen Griechenland an und sie treffen Archimedes. Und ähm, dann müssen sie aber wieder zurück, bevor sich das Zeitreiseportal oder was auch immer sich da geöffnet hat, schließt. Und Indiana Jones sagt halt, er möchte bleiben. Auch ohne, dass es im Vorfeld irgendwie angedeutet wurde, man muss wahrscheinlich einfach darüber kommen, dass er Archäologe ist und deshalb die Zeit spannend findet, und er sich viel, und er glaubt, sich viel ähm, mit äh, Archimedes unterhalten zu können. Aber er beharrt einfach darauf, er möchte in der Vergangenheit bleiben. Und ähm, Phoebe Waller-Bridge's Figur haut ihm daraufhin ein rein und, ähm, ja, verfrachtet ihn gegen seinen Willen in die filmische Gegenwart. Ja, und irgendwie kam mir das wirklich so vor, so nach dem Motto, ja, eigentlich will die Figur Indiana Jones stellvertretend für sämtliche Figuren aus älteren Franchises, die jetzt fortgeführt werden, sei es eben Top Gun, sei es Ghostbusters oder was auch immer, ähm, als wolle die Figur in der Vergangenheit bleiben, da, wo sie ihren Empf ihrem Empfinden nach hingehört. Aber es findet sich irgendjemand ständig, der auch ohne das groß zu begründen, weil ich finde, auch Phoebe Waller-Bridge hat ja auch keine also Beide haben keine Begründung. Indiana Jones hat keine Begründung, weshalb er plötzlich in der Vergangenheit bleiben will. Und Phoebe Waller Bridge hat auch in dem Moment keine Begründung, ähm, weshalb er unbedingt mitkommen doch, muss. Doch, doch, doch. Da, Und da würde ich
1: einschreiten, weil sie nein, ich mag finde, die ihn ja sie ist sein Patenkind. Er ist verletzt. Er braucht moderne Medizin, damit er überlebt. Das sagt sie sogar. Ja. Also ja, sie ich hat weiß, einen dass Grund. sie das
0: sagt, aber das war für mich keine Begründung.
1: Also ich Wenn behaupte, wir in der Vergangenheit landen und du musst in die Gegenwart, damit du überlebst, dann habe ich doch einen Grund, dich mit in die Gegenwart zurückzuholen.
0: Ja, aber für mich war diese Begründung mit der, mit der medizinischen Behandlung dahingehend keine, als dass es sicherlich auch damals schon medizinische Behandlung gegeben hätte. Nur war die halt zu dem Zeitpunkt natürlich eine ganz andere als in der Gegenwart und dann hätte wahrscheinlich das äh, Verheilen einfach länger gedauert. Also für mich war der das Verbleiben in der Vergangenheit nicht gleichbedeutend mit einem Todesurteil.
1: Die sind in der Antike. Wenn du in der Antike schwer verletzt bist, ja. kannst, bist du tot.
0: In, äh, ja, Ende so oder der so 60er nicht. Hat sich die, also
1: da gibt es mehr Medizin, äh, deutlich mehr Medizin so als in der Antike.
0: So oder so hat Phoebe Waller-Bridge für mich diese Todesgefahr nicht rübergebracht. Das ist dann meinetwegen Phoebe Waller-Bridge anzu anzukreiden. Aber ich habe diese Todesgefahr, wenn er da bleibt, die habe ich so nicht wahrgenommen. Sondern für mich war das, zwei Leute ja, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine möchte in der Vergangenheit bleiben, warum auch immer. Und die andere ja, hat dann meinetwegen einen Grund, den sie vorgibt, weshalb er mitkommen soll. Aber für mich war da die Dringlichkeit in ihrem Spiel einfach nicht drin. Deshalb habe ich die Dringlichkeit auch nicht gespürt. Und ähm, worauf wollte ich denn jetzt hinaus?
1: Dass er als Franchise-Held in der Vergangenheit bleiben will.
0: Genau, Indiana Jones möchte in der Vergangenheit bleiben und ähm, Phoebe Waller-Bridge will ihn aber auf Biegen und Brechen wieder zurückholen in die filmische Gegenwart. Und irgendwie repräsentiert das für mich einfach den Umgang mit Filmhelden aus der Vergangenheit. Sie wollen da bleiben, so. Natürlich sagt jetzt äh, Harrison Ford oder Tom Cruise, sitzt wahrscheinlich jetzt nicht zu Hause und sagt sich die ganze Zeit, ich möchte nie wieder, ich möchte nicht, dass es ein ähm, dass es ein Top -Gun, äh, eine Top-Gun-Fortsetzung gibt. Oder ein besseres Beispiel wäre jetzt irgendeine Figur, die noch nicht fortgesetzt werden würde. Oder ja. noch nicht fortgesetzt wurde. Fällt mir nur lustigerweise gerade ja, keiner ein. So
1: gesehen, Vorteil 2 hat ja Tom Cruise äh, als Maverick ja funktioniert. Also, der hat ja nur eine Fortsetzung bisher, also Passt das Beispiel. Genau,
0: und der wird aber garantiert nicht die ganze Zeit bei sich zu Hause gesessen haben und gehofft haben, hoffentlich gibt's von mir keine Fortsetzung, ich möchte ein Filmheld der Vergangenheit bleiben. So extrem wird das nicht sein, aber für mich hat es, hat es, hat dieses Harrison Ford's Figur zwanghaft zurückholen in die filmische Gegenwart hat was von, wir ziehen zwanghaft Filmhelden aus der Vergangenheit eben in die Gegenwart. Allerdings, das kommt hier noch hinzu, Indiana Jones 5 spielt natürlich nicht in der Gegenwart Gegenwart, weil dann wäre ja Indiana Jones über 100 Jahre alt. Sondern man hat gerade so im Film die Gegenwart kreiert, die die Leute vor der Leinwand noch irgendwie akzeptieren können, weil es ist nun mal die Welt, in der sie Indiana Jones kennen und lieben gelernt haben. Also in diesem Fall die späten 50er-Jahre. Wie gesagt, es geht nicht anders im Falle dieses Franchises. Aber wenn man das Ganze mal auf Top Gun 2 überträgt, da ist es ja die Gegenwart, Gegenwart, aber es wird abgemildert durch eine Inszenierung, die volle Kanne 80er Jahre ist. Und ähm, wie gesagt, das wird äh, James Mangold, der da wahrscheinlich einfach auch überhaupt keine Motivation hätte, so etwas auf einer, so, äh, einer äh, Metaebene auszuverhandeln, weil der wird wahrscheinlich äh, viel zu froh gewesen sein, dass man ihm diesen Job anvertraut hat. Das wird also auf gar keinen Fall die Intention irgendeiner Person hinter den Kulissen gewesen sein, aber für mich funktioniert diese Sichtart eins zu eins. Jetzt kam sie hier natürlich irgendwann in den letzten 15 Minuten auf, aber ich freue mich da auf die Zweitsichtung, weil ich gespannt bin, ob ich das in anderen Momenten des Films auch so sehen kann.
1: Für mich funktioniert das leider vorne und hinten nicht, also die Gegenwart, Gegenwart ist ja 1969, ist ja auch eine Zeit, wo Indiana Jones. Know, ich habe
0: 59 gesagt, entschuldige. Wo
1: wir Indiana Jones bisher noch nicht gesehen haben. Man könnte es aber insofern als Gegenwart sehen, weil wir sind ja jetzt quasi nach der Mondlandung, was ja vor allem fürs US-amerikanische Publikum so eine gewisse kulturelle und technische Zäsur ist. Aber allein, weil sie ja zum Beispiel in die Antike zurückreisen, äh hindert so ein bisschen der lass doch die alten Helden, wo sie waren, weil würden sie halt in die 30, der Schurke der hat das ja vor, aber wird man halt zum Beispiel äh, in die Nazizeit zurückreisen und wäre das erfolgreich und Jena Jones würde irgendwie da bleiben wollen, mit vorgeschriebenen Begründung äh, ja, jetzt kann ich ja vielleicht die Zeit verändern und vielleicht mit seiner gefühlten, äh, mit seinem gefühlten Gedanken, das ist meine glorreiche Zeit, damals habe ich was bewegt als Held. Und auf Meta-Ebene, wir wollen doch Indiana Jones gegen Nazis kämpfen, sehen und sonst nichts. wird's es für, für mich funktionieren, aber wenn, dass halt Indiana Jones in der Antike angeschossen da liegt und bevor er er hat vorher nie, er ist Archäologe, natürlich findet er die Vergangenheit interessant, aber er findet sie halt interessant zu studieren. Ja, ich habe von Indiana Jones bis dahin auch innerhalb dieses Films nie dieses, oh, hätte ich doch damals gelebt, gefühlt. Und auf einmal ist er in der Antike angeschossen, dann, ah, lass mich hier. Es ist dann rein dieses, ich ach, das ist jetzt zu anstrengend, mich zu retten. Ich lass mich hier, lass mich hier den Heldentod sterben, musste ich nicht musste ich nicht um mich bemühen. Zerschießt für mich jegliches Interpretationspotenzial des wollen wir die Helden in ihrer, einfach mal in ihrer Zeit zurücklassen oder hat es einen Sinn, sie in unsere Zeit zu holen? Äh, daher, ich könnte mir vorstellen, dass das in irgendeinem Drehbuchentwurf vielleicht mal eine Bedeutung hatte. Aber so, wie es im Film präsentiert wird,
0: nicht mehr. Aber unterstreicht deine Lesart nicht im Grunde, das, was ich gesagt habe, nur halt mit einer anderen Intention, weil dieses Lasst mich hier so. Ja, aber es ist ja nicht seine Zeit. Nicht. Es, ist ja,
1: es ist ja viel weiter zurück. Also hat das ja nichts mit, wir, wir wollen die alten Helden in ihrer Zeit. Also das ist ja quasi. Also, für den Meta-Kommentar ist es ja übers Ziel hinausgeschossen. Man könnte dann vielleicht ja, höchstens gut. sagen, na, guck mal. Uh, James Mangold kritisiert unsere Nostalgie, uh, indem er vorführt, guckt mal hier, hier, was passiert als nächstes? Statt Indiana Jones uh, und Nazis wollt ihr Indiana Jones noch weiter zurückjagen, damit ihr noch länger was von ihr habt, aber da fehlt mir dann ein bisschen der Werf. Es ist halt wirklich einfach, es hat sowas wie, weiß jetzt nicht, ob wir noch einen Spoiler zu einem anderen Franchise machen wollen in unserem Spoilerteil, aber es gab schon mal eine Filmreihe, die halt dramatisch enden wollte und da halt wirklich quasi so, wir müssen dem Helden jetzt das in den Weg stellen und das und das und das und das und das und das, und das, und das, und das damit der endlich stirbt. Und das war halt auch zu forciert. so Wir mussten die Karten richtig schlimm äh, äh, fälschen, damit wir dann zum, zum dramatischen Ende kommen. Und hier war es dann halt für mich auch so dieses äh, ähm. Wir müssen euch glauben lassen, dass jetzt Indiana Jones jetzt stirbt, weil er also er ist alt und er ist in der Antike und in der Antike angeschossen und äh, nur seine äh, deutlich magere Paten, äh, Paten... Patenkind ist da, das heißt, äh, die wird ihn garantiert nicht noch irgendwie retten können, weil doch, sie schlägt den K.O. Dem Off schafft sie es, ihn irgendwo noch da in ins Flugzeug zu, zu zerren. Es ähm, war für mich rein auf den Ich-Fieber-mit-Effekt äh, hingebogen und für mich zu stark auf den Mitfiebereffekt gebogen, dass das halt für mich nicht mehr funktioniert. Ich habe sozusagen gesehen, wie sehr man mich mit. Also ich habe den Trick gesehen. Äh, für die Metaebene war da bei diesem Forcieren der Dramatik kein Platz mehr. Also.
0: Hm. Es könnte natürlich auch dann wiederum kritisieren, weshalb. Ähm also, die, die Nostalgie kritisieren, indem man halt sagt, Harrison Ford will in dieser, in seiner, für ihn, Vergangenheit bleiben. Ja, hakt meinetwegen ein bisschen dahingehend, als dass er die Vergangenheit ja nicht selbst erlebt hat. Ähm, diese nostalgische Verklärung funktioniert ja in der Regel nur, oder funktioniert am besten wenn man halt in, an eine Welt zurückdenkt oder in eine Welt äh, rückwirkend äh, transportiert wird, hätte ich fast gesagt, geistig, die man auch selber erlebt hat, der man also auch ähm, Verklärung gegenüber überhaupt empfinden kann. Ähm, aber es würde natürlich Entschuldigt, wenn ihr das gehört habt, das war der Hund. Ähm, aber es würde natürlich dahingehend passen, als dass Harrison Ford, äh, Schrägstrich Indiana Jones, halt auf Biegen und Brechen in der Vergangenheit bleiben möchte, und alles Negative herum ausblendet. Also er sieht wirklich nur, er ist da in der Vergangenheit, möchte da bleiben. Und er übersieht, dass er zum Beispiel schwer verletzt ist. Und er übersieht, dass es nicht seine Zeit ist. Und er übersieht, dass seine Gegenwart aber äh, Verpflichtungen mit sich bringt, sei es nun durch Personen oder durch andere Dinge, dass er in dem Moment ja Vergangenheitsverklärung betreibt. Weil die ganzen negativen Aspekte für ihn in dem Moment keine Rolle spielen. Würde
1: er das machen, meinetwegen, es wäre dann immer noch sehr krumm, weil der Held aus Filmen ab den 80er Jahren, der die gespielt haben, äh, in den 30ern, äh, 40ern, dann 50ern, äh, ist jetzt auf einmal in der Antike, also ist das schon krumm, aber vor allem er rennt da ja nicht durch die Gegend. Ach geil, die Antike ist meine Lieblingszeit als Archäologe. Oh, jetzt kann ich so viel forschen. Ich bin nicht verletzt. Ach, das, ist, das ist nur ein Kratzer. Sondern der liegt da ja wirklich angeschossen. Man merkt, es ist gespielt und geschrieben als ich bin eh schon tot und ich versuche jetzt äh, meine äh, Patentochter zu beruhigen. So nach Motto, die soll sich keine Sorgen machen, also erzähle ich ihr, ach, ist doch schön hier. Und ich überlebe das schon. Es ist für mich nicht gespielt, als ich finde es wirklich schön hier und ich ignoriere, da ich verletzt bin. Es ist halt einfach dieses quasi Kriegsfilm, äh, hält Durchschuss irgendwo, wo wichtige äh, Organe sind und einfach so, so geht vor, ich komme nach. Und alle wissen, der kommt nicht nach, der ist tot, er will uns einfach nur beruhigen. Und so ist diese Szene gespielt. So dieses, ach wie schön die Antike. Ich quatsch dann gleich noch ein bisschen, mich michalimedes jetzt. Lass mich doch. Ach, das es ist zu stark gespielt als und geschrieben als äh, ich sterbe und ich weiß, dass ich sterbe. Und ich sehe nicht, ich ich sehe keine Chance, dass man mich noch retten kann. Also versuche es gar nicht erst.
0: Ja, nach meiner Theorie überlasse ich dann dir das Feld.
1: Ja, ich meine, ein bisschen, dein ich schätze mal, dein Gefühl, dass der Film für dich nostalgisch ist, erschließt sich auch komplett aus deiner Deutung, die du gerade hattest. Oder auch vorm Twist. Oder was heißt Twist? Ist ja kein Twist vor der Enthüllung, dass das Rad wirklich
0: funktioniert. Da möchte ich deshalb einhaken, weil ich sämtliche Filme dieser Art auch ohne, diesen, ähm, auch ohne diese Deutung dieser Art, damit meine ich halt Filme, die äh, Filmreihen aus der Vergangenheit derart fortsetzen. Ich empfinde, die haben, dass die generell eine sehr große Portion Nostalgie innehaben und das auch müssen, weil das ist ja schon ein Stück weit ihr Erfolgsrezept, dass sie durch das Aufleben lassen bestimmter Dekaden ähm, oder bestimmter Zeiten, dass sie dadurch eben nostalgische Gefühle hervorrufen wollen. Also für mich trifft das auch trifft das auf all diese Filme zu bei einigen ist es mehr gelungen und bei, bei anderen weniger also selbst bei einem äh, Jurassic World 3, da kommen ja auch die Figuren aus der äh, Originaltrilogie nur deshalb vor damit die Leute die Jurassic Park machen denken oh die sind wieder da also für mich ist das äh, ist das kein indie exklusives hm. Problem weiß
1: ja weil ich, weil ich jetzt jedes wenn man, wenn man halt in einer Filmreihe Figuren wieder auftauchen lässt, weiß ich jetzt nicht, ob das sofort Nostalgie ist, weil es ist ja teilweise auch einfach Kontinuität. Und meinetwegen vielleicht manchmal auch Fanservice, aber gut.
0: Ich bin auch einfach wahnsinnig negativ empfänglich für Nostalgie. Das, kommt, ja. das möchte ich überhaupt nicht absprechen. Das ist einfach ein persönliches Problem. Und deshalb bin ich da Nostalgie ist das Gegenteil vom Abenteuerfilm. Da ist meine Frustrationstoleranz sehr, sehr niedrig.
1: Was halt Insofern kurios, weil viele Abenteuerfilme ja in der Vergangenheit spielen und damit per deiner Definition automatisch nostalgisch sind.
0: Ja, aber zum Beispiel ein, keine Ahnung, äh, wobei Uncharted spielt in der Gegenwart. Ja,
1: aber keine Ahnung, ist jetzt deiner Definition nach Fluch der Karibik nostalgisch für die Zeit der Piraterie? Nein, überhaupt nicht. Okay, gut. Ne, Weil
0: nur... Nein, 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 ich glaube dass, dass, nicht, dass, dass du oder die Leute da draußen missverstehen. Das konzentriert sich nicht auf Vergangenheitsinszenierung generell.
1: Okay, da habe also ich, ich wirklich falsch verstanden, sorry.
0: Also ich sehe ja jetzt zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Mittelalterfilm gucke, ist das für mich nicht automatisch Nostalgie. Automatisch Nostalgie ist es für mich, wenn Filme... In der Vergangen wenn, wenn aktuelle Filme in der Vergangenheit spielen und man merkt durch das, was sie tun, sie wollen auf Biegen und Brechen ein gutes Gefühl aus der Zeit kreieren. Das kann mich, das stört mich mal mehr und mal weniger. Ich mag zum Beispiel eher sehr gerne den Film von äh, Ben Affleck und Matt Damon über die Entstehung des äh, Nike Air Jordan. Der ist aber auch nostalgisch. Da stört es mich aber nicht so sehr, weil das nur am Rande äh, stattfindet, da wird die Nostalgie allein durch die Inszenierung hervorgerufen und durch dieses Es reicht nicht, wenn die Leute bei uns 80er Jahre Kleidung tragen, sondern sie müssen dann auch noch irgendwo hinten in der Ecke keine Ahnung, Pac-Man-Spielen auf dem PC, so als Beispiel.
1: Oder auch der Und sich in die Kamera drehen und sagen, hiernach wird's keine besseren Videospiele geben. So
0: in der Art, das wäre dann noch extremer. Oder auch äh, bei äh, dem jüngsten Transformers-Film, der spielt in den 90ern, ja, und das wird dadurch deutlich gemacht, dass gefühlt alle 10 Minuten irgendein 90er-Hip-Hop-Song spielt. Also das ist für mich die das Kreieren von Nostalgie. Nicht, dass Herr nicht das Spielen in einem Film, äh, in, nicht das Spielen eines Films in einer Zeit. Also ich empfinde zum Beispiel keinen einzigen Wes Anderson Film als nostalgisch, weil ich da das Gefühl habe, Wes Anderson wählt als einer der wenigen Leute die Zeit, in der seine Filme spielen, anhand dessen aus, was er optisch cool findet und was er für Figuren, was ihm für Figuren darin einfallen. Und das ist ja lustig, weil Wes Anderson wird ja von vielen als sehr nostalgisch wahrgenommen. Aber da habe ich das Gefühl, da ordnet sich das alles dem unter, ähm, was er erzählen will. Also ich hoffe, ich habe das ein bisschen erklären können jetzt.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, generell ist es aber ähnlich, weil ja so ein bisschen so wie halt die Meinung anderer dann zwangsweise auch unsere eine beeinflussen. Ich glaube, generell könntest du Gute mal wieder ein bisschen Kontakt zu Leuten zu haben, die nicht immer so aggressiv dauernd nostalgisch sind, sodass dass genau. Nostalgie, Allergie genau. ein bisschen äh, sich beruhigen kann. Aber ich verstehe jetzt besser, was du meinst. Okay. Unterschreibt nicht alles, aber ich kann es wenigstens besser verstehen. Äh, weil Mein Punkt war halt einfach, weil zum Beispiel ich finde jetzt halt Indiana Jones 5 ziemlich unnostalgisch und äh, wir können das auch mal mit einem anderen Begriff äh, ersetzen, weil ich finde Indiana Jones 1 bis 4 imitieren ja stark einen Stil und sind gleichzeitig in ihrer Zeit verwurzelt. Also halt Indiana Jones 1 ist von 1981, äh, atmet also zwangsweise noch so ein bisschen eher so, das große Filme machen der späten 70er und filtert daraus den Blick auf halt diese ganze abenteuer Schundunterhaltung sozusagen der 30er und 40er. Das macht dann Indiana Jones 4, äh, Indiana Jones 2 auch, mit ein bisschen stärker schon, wir sind in den 80er unter, angekommen, ein bisschen wie, wie funktionieren 80er Blockbuster. Dann Indiana Jones 3, äh, äh, quasi dasselbe macht wie 1, nur ein bisschen temporeicher und, äh, dann halt Indiana Jones 4, äh, mit dem Blick der, der, der 2000er Jahre, äh, halt auf B-Movies und B-Comics der 50er zurückblicken. Und während fünf habe ich halt die ganze Zeit gedacht, wo ist jetzt hier der... Wo ist jetzt hier die Herangehensweise? Weil eigentlich müsste man ja dann denken, wenn die Filme bisher immer die, die, äh, die, die leichtgängige Unterhaltung ihres zeitlichen Settings verarbeitet haben... Müsste dann ja auch Indiana Jones 5, der 1969 spielt, also quasi Pulp der 60er verarbeiten. Und das habe ich nicht wirklich gefunden. Und habe ich erst gedacht, komm, Abwechslung. Mach jetzt hier nicht einen auf Prinzipienreiter. Indiana Jones hat bisher immer die äh, Popkultur seiner zeitlichen Settings verarbeitet. Also muss er das jetzt auch. Das, da kommt meine Kritik nicht her. Ich war offen für spielte halt nur noch Ende der 60er und äh, egal, versuchen wir was Neues. Aber es ist ja dann letzten Endes nichts Neues gekommen, was mich überzeugt hat. Und dann habe ich halt überlegt, so, wäre der Film vielleicht wenigstens interessanter, würde er halt dieses, dieses Element fortführen. Es wäre ja immer noch was Neues. Es war ja neu, dass Indiana Jones schon der 50er verarbeitet. Jetzt wäre es halt neu, dass Indiana Jones Anführungszeichen, schon der 60er verarbeitet. Es wäre ja immer noch Abwechslung drin, aber man hätte wenigstens was gehabt, wo man Ideen hinkanalisieren kann, weil was ich mir jetzt, dann ist jetzt sozusagen meine Theorie und ich weiß, man soll den Film besprechen, den man bekommen hat, da ich bin gerade ein bisschen schuldig, was zu tun, was ich sonst auch schwierig finde, aber wir sind ja jetzt so quasi beim Punkt angekommen, ich kann mit dem Film, den ich bekomme, leider nichts anfangen, ich habe es versucht zu erklären und jetzt betrachte ich ihn in der im Erbe seiner Reihe, Indiana Jones hat auch immer ein bisschen... Grundidee von George Lucas und Steven Spielberg war, ja, zusätzlich zu verarbeiten diesen Schund, den wir mochten, war auch, wir kreieren unseren eigenen James Bond. Sonderlich stark hat man das hier nie gemerkt, außer vielleicht im Intro des zweiten Teils.
0: Wobei man aber sagen muss, das war gestern auch eine Sache, die wir mehrmals gesagt haben, eigentlich ist Indiana Jones James Bond nur... Ja, das tut mir jetzt so leid, dass ich das sagen muss, aber Indiana Jones ist auch so ein bisschen James Bond und unsympathisch, muss man sagen. Weil Indiana Jones hat ja, ka hat ja als Figur, finde ich, relativ, das führt jetzt viel zu weit und es tut mir auch total leid, dass ich deine, deinen Ansatz hier unterbrechen muss. Ähm, aber wir hatten, ich hatte halt gestern beim Gucken, zumindest bei, bei Teil 1, um Gottes Willen, ähm, schon das Gefühl, dass Indiana oder Indie eine Figur ist, die sehr, sehr wenig sympathische Facetten hat. Aber vielleicht kommt das in den nächsten Teilen noch mal mehr durch.
1: Er ist schon ein rauer Held. Das ist auch so ein bisschen der Pop-Kultur-Zurückblick-Effekt, weil halt sehr viele Leute Indiana Jones seit ihrer Kindheit kennen. Ist er für uns ein Sympathieträger, weil ich mag den doch schon seit langem. Mhm. Er soll auch ein Mistkerl sein. Ja, okay, gut. Es soll ein Mistkerl sein, dem man gerne zuschaut. Okay. Also er soll er soll eine Kim sein, statt eine ja. Buck. Ne? Äh, und im Laufe der Fortsetzung sind ein bisschen stärker die sympathie Karten die ihm zugespielt worden. Ah ja, jedenfalls halt einfach, wenn wir ja jetzt 1969 spielen, sind wir ja im Zeitalter der Bond-Filme. Daher wäre es vielleicht interessanter gewesen nach Indiana Jones, Abenteuerfilm der 30er, 40er, nach Indiana Jones, Science-Fiction-Film der 50er, jetzt Indiana Jones als James Bond. Mit, äh, man kann dann ja auch so ein bisschen greifen, dann zeitlich ein bisschen vorweg, aber natürlich auch James Bond hatte ja seine Weltallabenteuerwetten da, Moonraker. Heißt, man hätte ja vielleicht es, 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 bond esker erzählen können, dass da dieser Held ist, dieser schroffe, aber irgendwie charismatische, raubeinige Kerl. Und da ist halt ein verrückter Wissenschaftler, der mit, mit, mit äh, Technik formt. Und jetzt dann kommt das Indiana Jones Element halt quasi. Wir haben ja bei James Bond auch böse Deutsche gehabt. In Jetzt haben wir halt einen bösen deutschen Wissenschaftler James Bond-Esk, aber das indiana Jones-Element ist, er ist außerdem ein Ex-Nazi. Man hätte da doch ein bisschen, man hätte wenigstens was gehabt, worauf man sich abarbeiten kann. Indiana Jones stärker James Bond-Esk erzählen, ein bisschen stärker auch die, die Bildsprache der Filme der 60er imitieren mit den heutigen Mitteln. Dann hätte man ein bisschen mehr Dynamik gehabt drin, als halt. Ihr wollt Indiana Jones, der sich verschlangen ekelt. Ihr wollt in einem Indiana Jones Film ekliges Geziefer. Ihr wollt in einem Indiana Jones Film irgendwann mal die Peitsche sehen. Ihr wollt in einem Indiana Jones Film Kämpfe äh, äh, gegen die Nazis. Hier, äh, hier hier ist doch alles, was ihr wollt. Ich finde, dieses An-James-Bond-Abarbeiten wäre doch viel interessanter gewesen und halt finde ich im Sinne der Reihe, oder?
0: Ja, durchaus. Also nur an dieser Stelle einmal ganz kurz ein Link kurze Cross-Promo. Das Thema greifen wir auch in der Pearl-Folge auf. Jetzt nicht in dieser extremen Art, aber auch da gehen wir darauf ein, wie sich in diesem Fall Pearl hat inspirieren lassen, inszenatorisch von verschiedenen Dekaden der äh, Filminszenierung und was das auch mit dem Kommentar darauf zu tun hat.
1: Also halt einfach man kann ja selbst den Film, den wir haben, wenn man so grob das Drehbuch hat, man muss natürlich ein paar Sachen umschreiben, damit halt der Schurke ein bisschen stärker James Bond böse Schurkig ist, aber wir hätten dann eine, Vor eine, eine Sequenz vorm Vorspann, ein kurzes, knackiges Abenteuer, dann zelebrieren wir den Vorspann, was der Film nicht gemacht hat, das haben wir dann ein bisschen dieses Bond-eskere, und dann sind wir in der Gegenwart und äh, weiß nicht, jemand holt in die zurück, weil hier du bist der Einzige, dem, dem ich zutraue, das zu machen. Da muss er ein bisschen mehr schnüffeln, statt dass er ins Abenteuer reinfällt. Ich hätte es interessanter gefunden, einfach als das, was wir bekommen haben. Und das wäre gleichzeitig dann aber auch nostalgischer, weil man ja auf die Bond-Filme der 60er und in meinem Fall dann ja auch ein bisschen Bond-Filme der 70er zurückblickt. Ähm statt halt, ja, der Film spielt halt 1969, weil. Das ist nahezu das einzige Jahr, dass wir mit Harrison Ford jetzt noch glaubwürdig erzählen können. Noch einen Film, der in den 50ern spielt, können, schaffen wir mit Harrison Ford nicht. Und mit Indiana Jones können wir nicht einen Film erzählen, der in den 80ern spielt. Das glaubt uns dann auch wieder keiner, weil da ist Indiana Jones zu alt für. Das Setting ist halt da, weil es kaum Alternativen gab. Das finde ich nicht besonders nostalgisch.
0: Nö, nee, dann haben wir ja jetzt zwei Sichtweisen äh, zu dem Thema hier präsentiert. Und ich finde beide, natürlich finde ich meine ein Stück weit schlüssig. Ich finde deine schlüssig. Jetzt können ja die Leute da draußen entscheiden, ähm, wenn sie den Film gesehen haben, wem sie eher zustimmen. Und auch gerne uns, äh, ja, in Kommentaren schreiben, was für sie Nostalgie ausmacht. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Hab ich jetzt irgendetwas vergessen? Haben wir irgendwas vergessen, was wir noch ansprechen wollten?
1: Also Wir haben nichts vergessen, was wir noch ansprechen wollten. Wir haben bestimmt noch jede Menge andere Sachen vergessen, die man bei diesem Film ansprechen könnte. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein.
0: Genau, apropos Schluss. Dann würde ich sagen, wer hat denn in der letzten Ausgabe die ganze Social-Media-Sache gemacht? Du, glaube ich, ne? Diesmal bist du. Dann bin ich diesmal dran. Ähm, ihr könnt uns auf diversen Social-Media-Plattformen folgen. Zur Übersicht, über welche Filme wir reden, empfehlen wir unseren Letterboxd-Account. Ansonsten teilen wir auf Twitter allerlei Bonusmaterial zu dieser Folge, also auch gerne da reinschauen. Und bei Instagram. Da sind wir jetzt nicht so aktiv, aber da kann man uns auch folgen, einfach um mitzubekommen, wenn eine neue Folge draußen ist. Und das könnt ihr natürlich auch bei, ähm, bei Spotify oder bei sämtlichen anderen Podcatchern machen. Also glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es bei anderen auch so ist. Aber bei Spotify, wenn ihr uns da abonniert und die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr eine Nachricht auf euer Smartphone, ähm, wenn eine neue Folge draußen ist. Und wenn ihr so große Fans von uns seid oder so gerne uns zuhört, dass ihr euch darüber freut, wenn wir durch den Podcast hier auch ein bisschen, ja, was verdienen, was wiederum dann in die, ja, in die Entstehung dieses Podcasts fällt, dann dürft ihr uns auch sehr, sehr gerne bei Podigy, äh, nein, nicht bei Podigy, um Gottes Willen, bei Patreon, Herrgott, so viele Plattformen, ähm, bei Patreon unterstützen, wie das funktioniert, das steht dann in der Podcast-Beschreibung. Aber unter anderem dürfen unsere Patreon-Unterstützer uns Themen vorschlagen und äh, über Themen abstimmen und erhalten regelmäßige Bonusfolgen. Was nicht bedeutet, dass wenn ihr bei Patreon uns nicht unterstützt, dass ihr irgendwelche Folgen nicht hören dürft, sondern die Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer bekommen halt einfach ein bisschen mehr Geschwafel von uns zu hören. Habe ich was vergessen?
1: Nö, also von meiner Seite aus können wir wirklich jetzt Schicht im Schacht machen. Und damit sag ich schon mal Tschüss.
0: Dann in diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Das war Filmgedacht mit Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.